0: Es gibt nur ein Rudi Völler. Moin moin, liebe Freunde von Flankengedanken. In der heutigen Folge geht es natürlich darum, warum hat Rudi Völler es nach 20 Jahren immer noch drauf, aber auch der nächste Spieltag kommt ganz sicher nicht zu kurz. Freut euch drauf. Los geht's! Musik
1: Nein, Rudi Völler, geiles Intro, Damian, geiles Intro. Und äh, ich bin auf dem Rudi Völler Hype Train, aber sowas von der Lokführer kann ich dir versprechen. Wir werden heute einen richtig geilen Tag haben, einen richtig geilen Abend. Wir haben uns eben schon äh, angesehen hier ähm, und gesagt.
0: Gefühlt haben wir uns beide einen Schnauzer wachsen lassen, extra für den Podcast. Ja,
1: ehrlich. Wir haben so Bock auf die Folge, weil wir werden hier heute die DFB-Causa, also es ist, also ich weiß gar nicht, was Causa genau heißt, aber also dieses gesamte Brimborium. Hau ich schon wieder so ein Wort raus, rund um den DFB. <lacht> um das Wochenende werden wir heute auseinandernehmen. Und wir werden uns natürlich auch mit dem nächsten Spieltag beschäftigen, Damian. Du hast es schon in diesem übrigens überragenden Intro gesagt. Damian, du bist der Mann für die Intros und das bleibst du auch. Ähm,
0: ja, das erstmal. Freut mich. Wie Engagiert. geht's dir? Denn?
1: Wie geht's dir denn? Leider ist eine Folge ausgefallen, aber mein Gott. Mein jo, und mir so. geht's
0: wieder besser. Vielleicht hört man es noch. Ich habe noch so eine kleine Rotzfahne. Corona hat mich tatsächlich erwischt nach der Hochzeit. Also. Wir waren ja, wenn ihr euch erinnert, vor zwei Wochen auf einer Hochzeit. Scheinbar gab es da den einen oder anderen Spreader, denn meine Familie und ich lagen eine Woche lang mit Corona flach. Deswegen ist leider die zweitliga auch ausgefallen. Aber was eigentlich viel entscheidender ist, es ist die Folge ausgefallen, wo wir uns über Rudi Völler tierisch aufgeregt hätten, um jetzt in dieser Folge zu sagen, äh, niederzuknien und zu sagen, ey Rudi Völler, du bist ein geiler Typ. Also eigentlich haben ja. wir Glück gehabt
1: absolut also ich hatte auch gedacht. ich hatte mir schon so viele Dinge zurechtgelegt und dachte boah das ist so bräsig jetzt holst du Rudi Feller übrigens also wir müssen gleich darüber reden aber es ist total spannend die haben in einer Länderspielpause also zwischen zwei Spielen wurde ein ähm, Bundestrainer entlassen es wurde ja sowieso noch nie ein Bundestrainer entlassen das noch ist ein nie. völliges novum die anderen die entlassen werden sollten haben immer noch mal selbst gesagt hier ich bin raus aber Hansi Flick hat sich ja am Sonntagabend nee am Samstagabend Wann haben sie gespielt? Gegen Frankreich? Mhm, Samstag gegen ne? Japan. Äh, haben sie, haben sie, hat er sich ja immer noch hingestellt und gesagt, nee, nee, ich bin der Richtige. Wir haben die richtigen Ideen für diese Mannschaft. Hat man gegen Japan gesehen, es war eine Offenbarung davon. Alleine Antonio Rüdiger hat, glaube ich, mehrmals Alter, war das schlecht. gezeigt, wie viel Bock er eigentlich noch auf Hansi Flick hat lass ja. uns drüber sprechen heute aber als erstes müssen wir glaube ich hier einen Shoutout geben an die deutschen Basketballer weil die haben uns wirklich richtig Freude bereitet am Wochenende Sie sind Weltmeister geworden das erste Mal in der Geschichte des deutschen Basketballs dass eine Basketballmannschaft aus Deutschland Weltmeister wird wir sind natürlich hier im Fußballpodcast das hindert uns aber nicht daran einfach mal hier wir mal wir sind ja einfach Sport begeistert ja ist so ich war letzte Woche bei Waspo das war auch geil hier in Hannover Wassersportverein Champions League Qualifikation äh, draußen im Limmerbad, das war richtig schön, richtig geiles Wetter. Das Bier hat auch ganz gut geschmeckt, auch wenn sie ein bisschen Startprobleme hatten mit dem Fassanstich. Das äh, stieß <lacht> natürlich bei den Fans auf wenig Gegenliebe und es waren Leute aus Belgrad da, also ihr könnt euch vorstellen, wie das, wie das dann ablief, da äh, am Bierstand. Aber was wurde denn gewonnen? Nee, also einzelne Spiele schon, die haben irgendwie sechs Spiele gehabt oder sowas, aber nur der erste hat sich qualifiziert und das war dann, glaube ich, am Ende sogar Roter Stern Belgrad tatsächlich. Oder wie es Joe Cole sagen würde, Zvadraffia, Zvadrenia, so wie es im äh, Nicht schlecht. Wie es in der Champions-League-Qualifikation, nein, nein, das war total falsch von mir jetzt, ne also sorry <lacht> an alle Menschen, die aus Belgrad kommen, beziehungsweise irgendwie äh, Serbisch sprechen oder sowas, ähm, das war völlig falsch ausgesprochen, wenn es jemand besser kann, schickt es uns zu per Sprachenrecht, wir werden es einblenden, ähm. Das, das war auf jeden Fall nicht so gut. Ja, äh, Basketball, richtig geile Situation, hast du geguckt, konntest du es irgendwie verfolgen? Auf jeden Fall,
0: definitiv habe ich es geguckt, also lag ja krank im Bett, deswegen hatte ich Zeit, wenn man es so will, aber ich hatte, also ich hätte es jetzt auch so oder so geguckt, weil da bin ich dann doch äh, Erfolgsfan, muss ich ja zugeben, ich hätte auch gern schon das Halbfinale geguckt, ich habe aber nicht mitgekriegt, ähm, dass Magenta die deutschen Spiele sogar frei übertragen hat, das ja. wusste ich nicht. ja. Und äh, deswegen habe ich das Halbfinale nicht geguckt gegen die USA, hätte ich aber gerne schon gemacht. Dann halt das Finale und ähm, ja, ich habe vor boah, zehn, acht, na, ich würde sagen acht Jahren ungefähr, richtig intensiv die NBA verfolgt, auch nachts die Spiele geguckt. Oh ähm, ja, ich kann und, mich erinnern. Und, und muss und sagen, Genau, auch das war ein richtig gutes Spiel. Also das Finale hat richtig Spaß gemacht. Deutschland hat vor allem defensiv ein richtig gutes Spiel gemacht. Also die mussten da Würfe nehmen, die Serben. Die haben keinen Spaß gemacht. Am Anfang haben sie sie noch getroffen. Da dachte man, was haben die denn für einen Tag erwischt? Auf jeden Fall. Also Lackshots ohne Ende, aber alle drin. Und am Ende hat sich dann herauskristallisiert, okay, die Defensive von Deutschland war einfach zu stark.
1: Auch richtig ab schön. absolutes Absolut geile, äh, geiles Team irgendwie. ne Also deutsches Team, also aber ich ja, genau. fand, fand auch das serbische Team einfach wirklich gut. Bogdan Bogdanovic. Äh, ich meine, der beste Spieler. Was für ein Name, ne? Ja, finde ich auch. Damian Damjanovic, Das würde ich, ja, also äh, ja, ich mir auch was noch irgendwie
0: vorstellen. Wir müssen uns irgendwie einkaufen. Also für den Podcast. <lacht> ja, sehr gut. Äh, ich so fand es ganz
1: lustig ähm, äh, bei der. Äh, ich weiß gar nicht in Frankfurt haben sie glaube ich gefeiert dann ne? als, als sie wiedergekommen mhm. sind ähm, aus, aus Manila. Ähm, da hatte dann einer von den öffentlichen rechtlichen wir werden es nochmal verlinken äh, hat dann äh, den ich glaube Dennis schröder gefragt ja äh, haben sie denn jetzt äh, irgendwie glauben sie denn jetzt vielleicht dass dass sie von anderen Nationen abgeworben werden so ne und irgendwie hatte sich da ein Reporter nicht so richtig aufgeschrieben, dass im Basketball auch im, wie im Fußball diese Regel gilt, Einmal Land, immer Land. Ja, also wenn Wie, du, das
0: hat er nicht gesteckt? Das habe ich, hab ich nicht gesehen.
1: Ja, äh, total spannend. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, guckt es euch mal an, ist ganz lustig gewesen. Ähm, auf jeden Fall hat man gemerkt, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit dem Basketball total gefremdet haben, haben es ja gar nicht übertragen. Das ZDF hat dann noch kurzfristig zum Finale diese Sublizenz von Magenta gekauft, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also, genau. da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn wir schon mal so ein geiles Team haben, und ich habe lange nicht so mitgefiebert mit einer deutschen Nationalmannschaft, ähm, wie bei diesem Spiel. Und zwei Tage später habe ich dann wieder mitgefiebert. Vielleicht könnte das jetzt schon unser, äh, unser Übergang sein. Wir haben nämlich eine völlig kuriose Länderspielpause erlebt äh, beim Fußball. Ich glaube, also ich kann mich nicht an eine, eine für mich spannendere und bessere erinnern, mit so viel
0: vielen ja, unterschiedlichen
1: Emotionen. Es muss lange her sein, ja. glaube ich auch.
0: Es ging ja los am Samstag mit dem Spiel gegen Japan, wo du vorher schon gesagt hast, du glaubst, es wird ein Unentschieden. Also aber damit, dass Deutschland so schlecht spielt und Japan in allen Ehren, ne? aber da treffen halt Leute von äh, Düsseldorf und Bochum. Ja. Die können eigentlich von der Qualität her nicht mit Deutschland mithalten, auch wenn Japan mit Sicherheit ist kein Fallobst. Also das will ich nicht sagen, aber 4-1 gegen Japan verlieren, boah, das war schon besonders schlecht.
1: Ja, und ich glaube, also... Das ist besonders schlecht, ja. Und wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, unentschieden, ich habe mich nicht so ganz herangetraut an dieses Wort Niederlage, weil ich irgendwie dachte, das kann nicht, das kann einfach nicht nee, sein. Nee, zu also, Hause kann ich mir also vorstellen.
0: In Deutschland gegen Japan darfst du nicht, du darfst sowieso schon nicht verlieren und dann verlierst du noch 4-1 und in was für einer Manier, wie die auch gespielt haben. Du hast es schon angesprochen, Rüdigers äh, Rücklaufverhalten war praktisch nicht vorhanden. Ne? Erstmal kurz zwei Sekunden gucken, überhaupt, was los ist. Sich wahrscheinlich noch über den Fehler ärgern des Mitspielers und gar nicht, gar nicht für den Mitspieler kämpfen. Oh, war das ein schlechtes Spiel. Katastrophe.
1: Ja. Absolut wilde äh, wilde Nummer. Ich glaube, müssen wir auch gar nicht so weiter drauf eingehen, weil dieses Spiel ist für mich genauso wie die äh, neue Amazon-Doku ähm, All or Nothing äh, über die äh, WM 2022 in Katar von Deutschland. Sie ist für mich, es ist einfach für mich obsolet, weil die Entwicklungen, die danach stattgefunden haben, sind so. Irgendwie so bahnbrechend gewesen, dass ich sage, das ist alles, das ist für mich jetzt alles noch egal. Ne? Ich, ich muss mir eigentlich ja, genau. jetzt nicht mehr angucken, wie sich Hansi Flick da verhalten hat, weil es ist für mich völlig egal. Und es wäre auch, habe ich in einem anderen Podcast gehört, fand ich ganz spannend, diesen Gedanken, es wäre auch eine Art Nachtreten. Und äh, also, solange er noch im Amt gewesen wäre, <lacht> hätte ich, ich ihn gerne aufs, äh, gern aufs Korn genommen. Aber jetzt, äh, Hansi Flick ist Geschichte bei der deutschen, deutschen Nationalmannschaft äh, aus guten Gründen und ich denke, äh, wir können zwar ja, dankbar sein. Verdient. Für seine Verdienste ist er ja auch ähm, bei der Weltmeisterschaft 2014 Co-Trainer gewesen, aber auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, es war jetzt an der Zeit, weil das war so lethargisch, also die haben sich wirklich so lethargisch verhalten, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist, das ist die deutsche Nationalmannschaft, für die bin ich früher bin ich extra länger aufgeblieben, extra länger wachgeblieben, um zu gucken ja. und alle hatten Verständnis in meiner Familie äh, und also und jetzt hast du da irgendwie so einen Haufen und du hast das Gefühl, die haben also weder Teamgefühl noch irgendwie Bock an, an Fußball. Ne? Und ich finde, ja, absolut. die Nationalmannschaft, das muss das Größte für dich sein als Spieler, was du hast. Ne? Klar, Champions League gewinnen ist auch ein Riesending, ne? aber die Nationalmannschaft, wenn du da berufen wirst, ey da musst du hinfahren, du musst Feuer haben, du musst sagen, es wird ein geiler Tag für mich hier oder eine geile Woche. Ähm, und das habe ich einfach vermisst.
0: Und das ist auch genau das, was mir bei der deutschen Nationalmannschaft auch nicht, also fehlte, Jetzt gegen Frankreich, okay, kann man noch nicht ganz einordnen oder sollte man vielleicht nicht zu hoch einordnen, aber das fehlt mir sowieso bei der Nationalmannschaft. Genau dieses, dieses Feuer, diese, dieser, dieser Bock auf die Nationalmannschaft, darauf für das Land da zu sein, es zu repräsentieren. Ähm, wir haben jetzt schon mal ganz kurz vorgreifen zum Spiel gegen Frankreich. Da macht Sané das 2-0 übelst geiles Tor, richtig schön gekontert. Oder, ne, also macht er auch schön rein. Und also Sane jubelt ja nie, auch für Bayern jubelt er ja nicht so krass. Aber warum in so einer Situation? Der Trainer wurde gerade entlassen, es ist es übelst heiß ja. in der Mannschaft, so in dem Ganzen dumm und drum. Und er jubelt einfach nicht komplett ausgelassen. Ich würde doch, lauf in die Ecke, wo die Deutschland-Fans sind, schrei mal einfach deinen Frust raus. Alle wollen das Alle sehen. deutschen Mitspieler rauf. Ja. ja, genau, das willst du sehen. Also als Fan, ich hätte das genau so gern gesehen, auch wenn ich weiß, er kein Vorwurf gegen Sane, weil der macht das ja nie. Also der jubelt ja nie super ausgelassen. Deswegen. Kein Vorwurf, aber ich hätte es trotzdem gern gesehen, dass er einfach komplett steil gegangen wäre nach seinem Tor.
1: Ja, was ich ähm, also total, total interessant fand, ähm, wenn du bei Deutschland jetzt guckst, früher, also es war ja eine ganz lange Diskussion, boah, Deutschland singt gar nicht mehr die Nationalhymne, die singen gar nicht mehr mit und so weiter und so fort. ne? Und jetzt singen sie die Nationalhymne, dafür ist auf den Rängen aber absolut Pustekuchen. Also in Wolfsburg war es, glaube ich, eine absolute Minusatmosphäre. Ich weiß gar nicht, ob es ausverkauft war, auf jeden Fall war, war also stimmungsmäßig ganz schlecht aus meiner Sicht. Das Spiel hat dann dazu beigetragen und dann äh, hat es einfach, also dann, dann, hast du schon das Gefühl gehabt nach dem Spiel, oh Hansi, das wird ganz, ganz eng. Und ich habe mir für den Podcast schon aufgeschrieben, den wir eigentlich Montag machen wollten. Also ich kann mir vorstellen, der ist spätestens nach der Länderspielpause raus und dann ging es auf einmal ganz schnell. Damian, was ist passiert? Nochmal als Chronologie.
0: Ja, also. Die Chronologie beginnt ja eigentlich in unserer letzten Folge, wo du mich fragst, glaube ich, dass Hansi Flick bei einer Niederlage gegen Japan oder gegen Frankreich schon vorher geht, also vor der ähm, EM. Meine Antwort war nein. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe dem DFB nicht die Eier zugeschrieben, jetzt den Bundestrainer zu entlassen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch nicht damit gerechnet, dass wir 1 zu 4 gegen Japan verlieren und das so. Weil nach dem Spiel und wie auch die Fans reagiert haben, also wie das ganze, die ganzen Medien, also man hat einfach nach dem Spiel schon das Gefühl gehabt, wenn der DFB jetzt auch nur ein bisschen zuhört, gerade, was außen passiert, Fans, Medien. Auch wie Flick schon wieder nach dem Spiel geredet hat, der war ja gefühlt komplett hilflos. Ich weiß nicht, ob es wirklich war, aber gefühlt war er hilflos. Es gab gar keine andere Option mehr. Also die Möglichkeit, Flick zu behalten, gab es eigentlich gar nicht mehr, nachdem wie nach dieser 1-4-Niederlage alles ja, vonstatten gegangen ist.
1: Absolut nicht. Also ähm, wäre mir auch ganz schwer gefallen, das zu verstehen. Äh, man hätte natürlich sagen können, ja, ey, Leute, wir sind jetzt hier in der Länderspielphase, also in dieser Zwei-Spiele-Phase. Lasst dem Mann das, das Spiel auch noch gegen Frankreich, weil das können auch andere verlieren. Ja, Frankreich ist jetzt keine Laufkundschaft. Aber genau. ähm, das fand ich dann irgendwie schon einen geilen Move, ehrlich gesagt, dann zu sagen, nee, wir, wir trennen uns jetzt und wir gehen ins Spiel gegen Frankreich mit der, absolut, mit der absoluten Legendenvereinigung VWW äh, Völler, Wagner, Wolf, wo ich dachte, okay, zumindest bei zwei davon hätte ich aber im Leben nicht gedacht, dass die irgendwann nochmal ähm, was mit, mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun haben, nämlich äh, bei Sandro Wagner, beziehungsweise bei dem habe ich gedacht, das ist noch lange nicht so weit, auf einmal sitzt er da auf der Bank, wie schnell ging das, also wann hat er Karriere, sein Karriereende gemacht, ist noch nicht lange her, zwei, drei Jahre oder sowas, jetzt sitzt er beim äh, deutschen Länderspiel auf der, auf der Bank und es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, Sandro Wagner könnte es doch eigentlich mal probieren, warum macht er nicht den Nationaltrainer, weil er ist irgendwie ganz sympathisch im Fernsehen, sagt schlaue Sachen, sagt auch mal was, was, was gegen den Strich aller Leute geht, ähm, und dann hast du daneben Hannes Wolf, der irgendwie in seinen Trainerstationen bisher überhaupt gar nicht funktioniert hat in Hamburg und Stuttgart. Auf der anderen Seite aber ein sehr ausgewiesener Fachmann, glaube ich, ist. Also ich habe nachher noch eine Empfehlung für euch, wo ihr euch äh, Hannes Wolf mal ein bisschen näher angucken könnt. Und ich sage euch, das ist wirklich schon richtig gut, was der Mann erzählt. Und den habe ich mir jetzt zum Schluss aufgespart. Rudi Völler sitzt wieder auf der Bank bei einem Spiel einer deutschen Nationalmannschaft. Was ist passiert? Und macht eine
0: gute Figur, ne? Ja, also, also der hat eine Mann, absolut gute Figur gemacht, das muss man ihm lassen, also der hat auch nach 20 Jahren nichts von seinem, ich sag mal Trainercharisma verloren, also ob man den jetzt so grundsätzlich mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wie er das mit den Medien gehandhabt hat, also ich fand jedes Interview von ihm total gut, was er geführt hat, vor dem Spiel, nach dem Spiel, er hat das super gelöst, hat scheinbar direkt einen Draht zur Mannschaft gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe vorhin gelesen, dass auf dem offiziellen Spielberichtsbogen sogar Hannes Wolf als Cheftrainer drauf stand, gar nicht R Rudi Völler.
1: Rudi Völler hat keine, nach wie vor, ist er, er war immer Teamchef, auch in seiner in seiner ersten DFB-Zeit war immer Michael Skibbe der Nationaltrainer, offiziell. Und mhm. Rudi Völler ja nur Teamchef, weil er, glaube ich, keine Trainerlizenz hatte. Es war ja auch 2000, als er auf Erich Rebeck, glaube ich, gefolgt ist, war das ja auch eher so ein Ding, ja, probier mal ich mache das mal für euch, ne? ihr findet ja keinen besseren, so nach dem Motto. Das war so aus einer, also das hast du ja immer gemacht, ne? irgendwelche alten, verdienten Nationalspieler genommen, die dann in so eine Position kommen. Das hat dann auch Jürgen Klinsmann fortgeführt, das war vorher schon Franz Beckenbauer. Also immer wieder haben sie Leute geholt, die, die schon verdiente, ähm, Berti Vogts, die verdiente Spieler. Hat ja grundsätzlich auch äh,
0: viele Jahrzehnte lang gut funktioniert für Deutschland. Ne? Natürlich,
1: auch mit Rudi Völler kann man jetzt nicht sagen, man war wenig erfolgreich. Die waren nach einer sehr, sehr desolaten EEM 2000, waren sie im WM-Finale 2002. Mit, welchem mit Fußball? einer
0: Mannschaft, die das nicht hergibt so Eigentlich? ist es
1: du hast einen Carsten Janka im Sturm ja also natürlich auch noch noch andere aber äh, du hast einen Jens Jeremies in der Mannschaft also ich kann ich habe das geistig das Panini Album noch vor meinem Auge oder das aus dem aus der Ferrero äh, aus der Kinderschokoladenpackung damals habe ich viel Kinderschokolade gegessen deswegen hatte ich alles dicker ähm, und äh, da waren so geile Spieler dabei ja Carsten Janka ja, da, äh, da war ein Jens Jeremies dabei da waren Jens Novotny dabei Carsten Ramlo, ja, Bernd Werns. Schneider.
0: Oh, das ist alles geil. Oh, Schnicks. Super. Ja, Bernd Schneider mit dem damals wichtigen 8 zu 0 gegen Saudi-Arabien. Äh, eins seiner beiden einzigen Länderspieltore.
1: Ja, wahrscheinlich ein Freistoß, ne? Ja. Was anderes konnte, konnte der auch Danach ich, gar nicht.
0: Danach noch gegen Schweden, ich glaube, in seinem Abschiedsspiel.
1: Könnte, könnte gut sein, ja. Ähm. Dann natürlich, äh, muss man sagen, Rudi Völler dann wenig rühmlich da nach der EM 2004, äh, wo, wo die deutsche Mannschaft ja wirklich sehr phlegmatisch gespielt hat ähm, oder also völlig also mit Bewegungsarmut geglänzt hat, äh, völlig schlechten Eindruck gemacht hat. Ist er dann auch gegangen? Also ist er zurückgetreten? Er wurde nicht rausgeworfen. Hatte ja noch ein ganz interessantes Interview mal zwischendurch bei Waldemar Hartmann. Verlinkt mir auch in den Shownotes. Ich meine, alle, die Fußball kennen oder Fußball lieben, kennen dieses Interview. Aber für alle anderen einfach noch mal... Einfach nochmal zwei Minuten eures Lebens, investiert bitte zwei Minuten eures Lebens in Fußballgeschichte. Und die Fußballgeschichte hat es wirklich in sich, muss ich sagen. Ähm, ja, und dann sitzt Rudi Völler da wieder 20 Jahre später auf der Bank. Und mein, mein, mein Ansatz war so, ja mein Gott, mach es. Irgendwie finde ich es auch ein bisschen geil, weil es ist so ein bisschen... Ja, es hat irgendwie so ein bisschen was. Ja, es hat so ein Oldschool-Feeling. Ja, komm. alle. Ja, genau. Es hat so ein Oldschool-Feeling. Alle holen ihr Nokia wieder raus und
0: irgendwie... Es ist eh nur ein Spiel. An. Einfach mal angucken. Gegen ja. Frankreich verlierst du sowieso. Genau. Also denkt man, so, es ist eh scheißegal, wenn du da jetzt hinsetzt. Gegen Frankreich hast du so oder so keine Chance, ob ein Papier jetzt spielt oder nicht. Der Kader ist auch mit einer b noch noch ja, locker stark genug, um Deutschland wegzuhauen. Auf jeden Fall. Hatte man gedacht. Und dann ging's los. Und, und dann, dann ging es aber, aber richtig los.
1: Ja, und dann kommt dieses Triumvirat Rad äh, quasi. Und ich finde, es, es war wirklich schlau zusammengestellt. Weil du hast einen Rudi Völler, der stellt sich vor den Medien, der geht dahin, der geht dahin, macht irgendwie Elder Statesman, erzählt ein bisschen. Dann hast du einen Hannes Wolf, der der Taktikfuchs ist. Ähm, sie haben ja, glaube ich, äh, auch relativ klar gesagt, Entscheidung zwischen, wir machen es jetzt so wie Hansi, die einfache Variante, oder wir machen weißes Blatt Papier. Und sie haben sich für Ernst, Weißes genau. Blatt Papier entschieden. Das heißt, sie haben dann wirklich noch mal so ein bisschen geguckt, okay, wo können wir darauf aufbauen? Und du hast auch gemerkt, ein Jonathan Tantar spielt, ein Benjamin Henrichs spielt. Menschen, die gerade wirklich in Form sind bei ihren Vereinen. Und äh, Florian Wirtz. Dann
0: verstehe ich aber nicht, warum Emre Chan gespielt hat.
1: Das verstehe ich auch nicht so richtig. Aber Emre Can hat, glaube ich, in diesem Spiel mehr Hackentricks gemacht als in seiner, seiner ganzen bisherigen Karriere. Äh, und ähm, aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Ja, äh, der das, hat auf jeden Fall ein
0: gutes Spiel gemacht. Trotzdem habe ich es am Anfang null verstanden, warum er überhaupt spielt. Ja, muss wahrscheinlich ich sagen. hätte er nicht, also wenn Kimmich fit gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich nicht gespielt. Ja, ich mal sicher aus. nicht. Aber oh, Emre Can, ey. Aber ja. gut, der hat wirklich gar, gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Er war
1: die Holding Six, die wir brauchten. Es ist so, ja. ja. Thomas Tuchel äh, hat weinend nach Dortmund geguckt, beziehungsweise ja doch tatsächlich nach Dortmund geguckt äh, und dachte, oh, hätten wir so einen, dann würden wir die Liga dominieren über Jahre. Auf jeden Fall ähm, fand ich diese, diese ähm, Geschichte ganz gut, ähm, wie sie sich aufgestellt haben. Sandro Wagner dann kann ich mir vorstellen, hat sich eher ein bisschen zurückgehalten. Der wird sich jetzt nicht so hervorgetan haben. Wenn er das allerdings getan hat, könnte ich mir vorstellen, dass er eher den Motiva motivatorischen Part übernommen hat. Weil das kann er, glaube ich. Der kann, glaube ja, ich, Ja, einfach mit Spielern schreien. reden. Also
0: der, der hat auf jeden Fall einen guten Draht zu den Spielern. Ja. Der ist einfach noch nicht so lange raus. Der kennt viele, ist ein lockerer Typ. Ich glaube, jeder weiß, wie er ihn, oder man sollte wissen, wie man ihn zu nehmen hat. Also der lässt bestimmt auch mal einen doofen Spruch, den er aber gut meint. Und was ich dabei bei der Konstellation ganz interessant fand, wenn du die Interviews von Rudi Völler gesehen hast, der hat ja immer von Hannes Wolf gesprochen und dass Hannes Wolf seinen Co-Trainer Sandro Wagner mitgenommen hat. Also Sandro ah, Wagner okay. war jetzt nicht der, der Co-Trainer oder einer von zwei Co-Trainern, sondern eigentlich war Hannes Wolf der Co-Trainer und Sandro Wagner war der Co-Trainer vom Co-Trainer. Ja. Das hat äh, Rudi Völler in seinen Interviews auch immer wieder, ich glaube, zwei, dreimal hat er das so richtig richtig intensiv erwähnt, dass Hannes Wolf sein Co-Trainer ist. Aber da kannst Sandro du Wagner. relativ stark <lacht>
1: rauslesen, ähm, wie hoch die Meinung von Hannes Wolf über Sandro Wagner ist. Weil äh, Na, theoretisch klar. hätten auch zwei gereicht. Hätten vielleicht auch Hannes Wolf und, äh, und Rudi Völler gereicht. Hannes Wolf auf dem Spielberichtsbogen Natürlich. und äh, Rudi Völler für alles andere. Aber er hat halt Sandro Wagner mitgenommen. Und ich glaube... Der ist natürlich lange noch nicht so weit. Der ist jetzt mit Unterhaching gerade in die dritte Liga aufgestiegen, ist jetzt Co-Trainer von der U20-Nationalmannschaft. Der ist noch lange nicht so weit, aber bisher eine recht vielversprechende Trainerkarriere, finde ich. Ich finde, er, sie, er hat sie relativ früh Richtung DFB geführt. Das ist in dieser Zeit ja immer nicht ganz so gut aus meiner Sicht, weil, ja... DFB, Jugendtrainer, also so richtig kam da äh, bisher, finde ich, nichts. Ähm, auch nicht auf Vereinsebene dann später mal. Mal gucken, also ein Trainer ist ja jetzt zum Beispiel gar nicht in der Verlosung. Äh, äh, Antonio Di Salvo, der ist ja äh, Trainer der U21-Nationalmannschaft. Da hörst du ja gar nichts von, ob der irgendwie ja. nicht den, den Job machen würde jetzt. Äh, ich finde, das spricht schon Bände, weil als, als Verband musst du doch gucken, dass du dir die Leute aus den eigenen Reihen anziehst alleine schon, weil du überhaupt gar keine Kohle hast. Also der DFB ist ja chronisch pleite, gerade durch diese Situation jetzt mit diesem neuen Campus, der viel zu teuer geworden ist. Dann mussten sie, ja, Hansi Flick, ein horrendes Gehalt zahlen von 6,5 Millionen Euro aus meiner Sicht. Ähm, alles ganz schön ganz schön viel. Deswegen hatte ich irgendwie gedacht, ja, du guckst vielleicht auch in Richtung U21. Und ähm, auf jeden Fall, lass uns kurz über das Spiel sprechen. Was, was ist dir so aufgefallen im Spiel?
0: Ja, also auf jeden Fall hast du der Mannschaft angemerkt, dass sie, woher auch immer das kam, ne, also ich möchte denen jetzt nicht vorwerfen, gegen Flick gespielt zu haben, aber sie haben viel, viel motivierter gewirkt. Also, du hast einfach das, du hast das oder man hat das Gefühl gehabt, als Fan, oder wenn du vor dem Fernseher gesessen hast, die Mannschaft hat einfach Bock, die haben Bock auf dieses Spiel. Thomas Müller ist jetzt, wie alt ist er geworden? Ich glaube 34, einen ja. Tag später nach dem Spiel gegen Frankreich. Ja. Läuft da die Leute an, den Torwart an, die Verteidiger an, übt da Druck aus ohne Ende, macht da noch eine Butze. Alle anderen aber auch. ne? Also, da hat wirklich jeder gefeitet. Da war jetzt auch genau das da, was Antonio Rüdiger am Spiel davor nicht hatte. Jeder kämpft auch mal für den anderen oder geht auch mal einen Zweikampf für den anderen ein. Und wenn einer mal nach vorne schiebt, dann bleibt halt ein anderer hinten. Also, du hast einfach gemerkt, die Mannschaft hatte richtig Bock auf dieses Spiel. Frankreich war, glaube ich, ein bisschen überfordert. Auch Total, wenn sie die
1: haben damit gar nicht gerechnet. Die hatten gar nicht bekommen. Die sind so Die haben mich auch ein bisschen hier. enttäuscht.
0: Also ich, da war, ich, ist manchmal auch ist das auch schwierig zu erkennen. so für so für Wir sind ja am Ende doch noch Laien, wenn wir jetzt mit einem hannes Wolferscheich zusammensprechen zusammen sprechen würden. War, war Frankreich jetzt einfach an dem Tag schlecht oder hat Deutschland einfach alles verhindert, was Frankreich hätte versuchen wollen? Ähm, auf der anderen Seite war Frankreich jetzt ja nicht chancenlos. Ne? Also die haben ja, ich sag mal so ab der spätestens 20. 25. Minute ja, haben die auch das Zepter zurück. dann irgendwann in die Hand genommen. Deutschland hat sich tief gestellt, aber trotzdem hatte man immer das Gefühl... Deutschland steht jetzt nicht tief und macht gar nichts mehr und bunkert, sondern Deutschland wartet einfach. Deutschland wartet auf die Chance und das wusste Frankreich auch. Und deswegen hatte man immer das Gefühl, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, auch wenn natürlich Frankreich irgendwann das Spiel übernommen hat, sage ich mal.
1: Aber das sind ja diese Spiele letztendlich, die du dann auch bei einer EM hast, bei einer WM hast. Diese Spiele auf Augenhöhe, also so wünsche ich es mir zumindest, wo du dann nicht nur... Ähm Sag ich mal, diese, diese spieltaktische Überlegenheit hast, sondern auch einfach Spielglück. Ja, dieses Ding in der ersten oder in, ich glaube, dritte Minute war ja das erste Tor von, oder war ja das Tor von Thomas Müller. Ähm, da haben sie natürlich auch Glück, dass dieser Spielzug einfach gut funktioniert. Ja, dass sie diesen Elan, der ja, das war ein mit Tor mitgegeben wurde, na mitgegeben wurde, wenn da kein Tor fällt, dann steht es halt weiterhin vielleicht 0-0. Irgendwann gibt es ein unglückliches Tor für Frankreich, dann läuft das Spiel vielleicht in eine andere Richtung. Aber so sind diese Spiele auf hohem Niveau. Ne? Also deswegen ich, ja, genau das. Äh, glaube ich, sie haben es dann taktisch total klug angestellt, sie haben ein Tor gemacht. Und dann haben sie sich erstmal, sage ich mal, gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr, wir sind hier sowieso nicht Favorit. Frankreich kann jetzt mal, und dann haben sie am Ende irgendwie was Schlaues gemacht, nämlich irgendwie sich auf Kontern ähm, verständigt im eigenen Stadion, und dann hat Sané das 2-0 gemacht, und dann hatte man so das Gefühl, oh, das brennt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr an, auch wenn Frankreich dann natürlich nee, genau. diesen
0: Elfmeter hat. Also man hatte einfach ein richtig gutes Gefühl, und wie du schon sagst, es war halt, wenn ich jetzt an Spiele von Bayern denke, da hast du ja selten eine Ausgeglichenheit. Bayern hat immer mehr Ballbesitz. Und trotzdem, jetzt greife ich schon mal auf später vor, wird jetzt Leverkusen am Freitag auch mit, was weiß ich, 35, 40 Prozent Ballbesitz, werden die ihre Chancen haben. Und so war es jetzt bei Deutschland halt auch. Dass du auch mit weniger Ballbesitz oder wenn du weniger insgesamt vom Spiel hast, immer noch in der Lage bist, den Gegner trotzdem phasenweise in diesem Spiel, mal 10 Minuten, mal 5 Minuten, mal 15 Minuten, das Wasser zu reichen und zu zeigen, hey, wir können auch Phasen aufbauen, in denen wir hier Chef im Ring sind und in denen wir euch mal an die Wand spielen, sage ich mal, oder überlegen sind, Chancen rausspielen, euch unbequem gegenüberstehen und dadurch, damit hatte Frankreich richtig Probleme. Ich glaube, das hatten die jetzt schon länger ja, nicht mehr. Man
1: muss aber auch sagen, das, ist, das muss auch das Selbstverständnis einer Mannschaft sein, in der äh, acht, von zehn, äh, acht von elf Spielern die Champions League gewonnen haben in der Startelf. Also Deutschland war jetzt klar. Ist ja da ja nicht mit einer Thekentruppe hingefahren, ne? Also ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber Tarr, Henrichs, Würz äh, haben nicht die Champions League gewonnen, alle anderen gefühlt schon. Also bei Emre Can bin Hat ich mir Hat die Champions League mit Liverpool? Ja, nee, nee, bin ich mir nicht sicher. War der bei Bayern im Kader 2013 noch? Ah, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall relativ viele Spieler, die da gespielt haben, haben die Champions League gewonnen. Ja. Und ähm, da, da sage ich einfach... Äh, das das, war das, also Sie haben es dann gut gemacht, das Spiel hat sich gut entwickelt. Deutschland hat dieses Spiel einfach aus meiner Sicht dann am Ende auch verdient gewonnen, auch wenn es ausgeglichen war. Ne? Ein Unentschieden wäre da jetzt auch verdient gewesen. Aber es war dann am Ende trotzdem so, dass ich das Gefühl habe. Ja, hatte, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, ganz ehrlich. Ich glaube, ich, also ich weiß noch nicht, wie gut es für die Entwicklung bis hin zur EM ist, dass sie dieses Spiel gewonnen haben gegen Frankreich. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn es eine ne, ne, ne Kurz- oder eine knappe Niederlage gewesen wäre. Ich sag dir auch warum. Weil wir haben jetzt diese Euphorie: Völler, Wagner, Wolf. Ja, die haben jetzt ein Spiel hier gezeigt. Die haben das Stadion angezündet, die haben dafür gesorgt, dass da wirklich gefeiert wird, dass die Leute es geil finden, die Deutschen, wir sind wieder wer, ja, ist ja eine Phrase, die, die man haben gerade einfach eine la
0: hola welle gemacht. Ja, das ist, das ist wirklich
1: wahr, ne, und äh, sie haben, es gibt nur einen Rudi Völler gesungen, ähm, das, das ist schon, das ist, es ist dann natürlich geil, du hast jetzt eine Euphorie entfacht, aber was passiert jetzt? Dieses Trainertrio wird nicht bleiben, das ist schon relativ klar, weil, weil Rudi Völler, das hast du ihm auch nach dem Spiel angesehen. Ja, er hat das ganz Mann klar
0: gesagt das ist auch absolut okay. Ja,
1: der ist auch einfach, glaube ich, nicht dafür gemacht, in so einer Situation da zu sein. Äh, vielleicht vom Alter her, vielleicht einfach von, von, von diesem, er war sehr lange raus jetzt aus dem Trainergeschäft, war natürlich Manager bei Leverkusen, aber doch was anderes. Ähm, und äh, auch Wolf Wagner, ich glaube auch nicht, dass das, wie jetzt eine realistische Option im Moment ist. Die haben Aber noch nicht
0: das Standing.
1: Was passiert jetzt? Jetzt ist gerade Julian Nagelsmann Favorit. Wir können ja gleich mal in die Trainerdiskussion einsteigen. Julian Nagelsmann ist jetzt Favorit auf die Nachfolge. Die Verhandlungen haben wohl angefangen, sagen manche, andere sagen, haben sie nicht. Wie auch immer. Kann man wohl von ausgehen, dass er gerade auf der Shortlist ganz oben steht. Wenn jetzt Nagelsmann kommt, dann gibt es nicht mehr diese Euphorie, die nochmal extra entfacht wird. Wie sie zum Beispiel damals der Fall war, als Hansi Flick übernommen hat. Da waren alle sehr euphorisch. Kann ich mich noch dran erinnern? Yogi Löw, völlig gescheitert. EM, das hat alles nicht geklappt, tritt zurück. Dann kommt Hansi Flick. So, Hansi Flick... Hat erstmal eine Euphorie entfacht. Hat acht seiner ersten Länderspiele gewonnen. Die waren zwar alle gegen ähm, fußballtechnische No-Names. Ja, also Luxemburg äh, war dabei. Äh, Nordmazedonien. Ja, Nordmazedonien, also Armenien, Israel. Israel. Ja, also wirklich jetzt nicht die stärksten Gegner. Hat auch mal 5-2 gegen Italien gewonnen. Es war wohl mit seinem bestes Länderspiel als Bundestrainer. Aber. Ähm, Grüße das, gerne raus. Da gab es eine Euphorie. Ja. So, die, wenn du jetzt Nagelsmann holst, was passiert dann? Ich glaube, dann, sagen, dann sagt die Hälfte okay, ist ein, guter, ist ein guter Mann, soll sich aber erstmal beweisen. Die andere Hälfte sagt, boah, ist das eine gute Idee, einen 35-Jährigen da jetzt hinzusetzen oder vielleicht 36, sehr, sehr jung noch, ja, ähm, der, der natürlich nachgewiesen hat, dass er ein guter Trainer ist, der aber noch nicht nachgewiesen hat, dass er auf dieser Länderspielebene, auf dieser ähm, Verbandsebene gut funktioniert. Ja? Also Nagelsmann habe ich immer als sehr extravaganten Trainer ähm, ähm, wahrgenommen, der auch mal mit dem Skateboard zum Training kommt. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, ehrlich gesagt, bei einem, bei einem Verband, der sehr träge ist, der, wo du auch als äh, irgendwo etwas darstellen sollst und wenn du da mit deiner roten, sehr auffälligen äh, Luxusjacke ähm, hinkommst, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist und ob er sich an diese Umstände anpassen kann.
0: Hm. Also ich bin sowieso der Meinung, jetzt ich hatte letzte Woche bei Flick schon Unrecht, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Nagelsmann das macht. Er ist für mich, wie du schon sagst, Mitte 30, der muss erstmal Vereinstrainer sein, will er glaube ich auch, du willst erstmal auf Vereinsebene Erfolge haben, für mich sind Nationaltrainer gefühlt eigentlich immer ältere Kaliber, deswegen glaube ich es halt einfach nicht, ähm, auch der kann sich der DFB im Normalfall sein Gehalt nicht leisten. Keine Ahnung, wie sehr er jetzt aufs Geld aus ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er auf super viel Geld verzichten wollen würde, im Gegensatz Nein. zu seinem Vertrag bei Bayern. Es gibt ja diese
1: Gedankenspiele, dass er quasi, das Bayern einen Teil seines Gehalts weiterträgt, wobei ich glaube, das ist auch eher aus dem Bereich der Fabeln, weil Bayern ist jetzt auch nicht darauf angewiesen unbedingt, ja. Ähm, dass, dass er von der Payroll runtergeht. Klar würden sie sich sicherlich freuen bei einem Gehalt von, ich weiß nicht, 9 Millionen oder so war er mal äh, kolportiert. Immer noch bestverdienender im Trainer aber in Deutschland. Auf jeden Fall
0: würde er gutes Geld verdienen. Ja,
1: und äh, der ist noch bis 25 gebunden, ne? also der kann es ja. aussitzen. Auf der anderen Seite hast du natürlich diese, diesen Anreiz, eine sehr, sehr einmalige, einmalige Chance als Bundestrainer. Du kannst das machen, was Jür Jürgen Klinsmann gemacht hat. Ähm, du kannst die Mannschaft zu einer Heim- Europameisterschaft führen. Das haben bisher nicht so viele Trainer gekonnt, einfach weil die, äh, die Weltmeisterschaft und Europameisterschaft nicht so oft zu Hause stattfindet. Deswegen glaube ich, das ist ein Anreiz für einen Trainer. Das könnte ich mir schon vorstellen. Auf der Auf anderen Seite, Fall. er hat natürlich ist, noch also 30 Jahre die Möglichkeit, äh, deutscher Nationaltrainer zu werden.
0: Und die deutschen Stadien geben es her, dass hier dass noch das ein oder andere Turnier stattfinden kann. Äh, Aber du, kann siehst ja auch,
1: also du siehst es ja auch bei Jürgen Klopp. Ja, Jürgen Klopp wäre vielleicht auch nicht unbedingt abgeneigt gegenüber dieser Aufgabe jetzt, ist aber einfach gerade in Amt und Würden. Und äh, wenn du ein bisschen Moral mitbringst, dann dann machst du sagst du das natürlich genauso wie Jürgen Klopp und sagst, ey, ich habe jetzt gerade Vertrag, ich kann jetzt hier nicht raus, ich will jetzt auch hier nicht raus, ja ich habe Vertrag, äh, das funktioniert alles nicht, Keine ja, Chance. genau, also
0: Klopp hat ja schon immer gesagt, dass er sich Nationaltrainer sein absolut vorstellen kann, aber halt erst nach seiner äh, Vereinstrainerkarriere, absolut okay. Und dass der jetzt bei Liverpool voll im Dampf ist, ist auch logisch, dass der jetzt nicht aufhört, war mir sowieso klar. Klar wird sein Name genannt, aber ich glaube, da war nie auch nur der Funke einer Hoffnung, dass der das wird. Nein, es ist natürlich also, der,
1: der Wunsch-Nationaltrainer, glaube ich, von 81,9 Millionen deutschen Menschen, weil er einfach ja. ein Menschenfänger ist, so sagt man es ja. Ich weiß gar nicht, ob das ein positiver Begriff ist, aber ich finde, ist jetzt erstmal positiv, der, da ist das zusammen. Gefühl der trinkt mit dir auch auf Mallorca irgendwie einen Eimer leer im Bierkönig und äh, das ist irgendwie ein nahbarer Typ, den, sowas brauchen wir, ja, nicht irgendwie einen Yogi Seidenschal, sondern äh, irgendwie eher einen Typen, der sich da hinstellt und der auch mal ein bisschen sagt, dass, dass er keinen Bock hat und dass es ihm, dass es ihm gerade irgendwie nicht so gut geht. Ähm, das würde ich mir persönlich auch wünschen. Ich mache aber nochmal ein Fragezeichen dran, ob Jürgen Klopp wirklich der geeignete Verbandstrainer ist, weil auf Vereinsebene, wo du jeden Tag mit deinen Spielern arbeitest, wo du wirklich 24-7 brennst, brennen kannst, da ist, das ist das eine. Wenn du aber nur alle zwei Monate mal zwei Wochen mit den Spielern zusammen bist und zwei Spiele dann hast in diesen, in diesen Wochen, dann ist das wieder was anderes. Ja, das ist ja irgendwie wie so ein Teilzeitmodell. Das ist ja wie, wie so Altersteilzeit. Ne? Nationaltrainer ja, deswegen ist Altersteilzeit. sage ich ja,
0: das, Deswegen meine ich, dass für mich Nationaltrainer, unabhängig von Deutschland, eigentlich immer eher ältere Kaliber sind, weil so kann sich ein Klopp dann was, was ich in fünf Jahren in sechs Jahren, in zehn Jahren, wann auch immer er das machen will. Ich glaube, genommen wird er immer mit Kossant. Äh, ein bisschen zurückziehen, weil er Energie dann schon 20 Jahre, 30 Jahre ins Vereinstrainerleben gesteckt hat und kann dann sagen, okay, ich mache jetzt alle zwei Monate, muss ich den Jürgen Klopp rausholen. Ja, und halt stimmt. nicht mehr jeden Tag. Aber dann, so, deswegen glaube ich, dass das früher oder später passen wird. Also ich glaube schon, ich wünsche es mir auch, dass Jürgen Klopp irgendwann Nationaltrainer wird für das Szenario jetzt, was wir jetzt haben, äh, sehe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten, jetzt nicht nur was die Trainer betrifft, sondern was die Herangehensweise betrifft. Wir können jetzt entweder sagen, wir holen einen Trainer wie Julian Nagelsmann und der würde meiner Meinung nach ein Projekt betreuen und das Projekt heißt nicht 2024, das Projekt heißt 2026 oder 2028. Boah. Der würde sich jetzt dann der würde sich du? jetzt sein ja, der würde sich also, Natürlich wird er jetzt die EM 2024 nicht herschenken, aber der würde sich jetzt, glaube ich, seinen Kader zusammenstellen und darauf aufbauen, was in den nächsten Jahren möglich ist. Wenn du jetzt einen Louis van Gaal holst oder einen Felix Magath oder wer sich da auch nicht immer noch immer alles in den, in den Ring gestellt hat, also für mich Louis van Gaal Nummer 1-Lösung aktuell, das wäre eine Lösung, die wäre wirklich nur bis nächstes Jahr und sehr zielgerichtet auf die EM nächstes Jahr. Er würde einen Kader zusammenstellen, der explizit dafür da ist, nächstes Jahr die EM positiv zu bestreiten und dort gut zu spielen. Und das sind für mich die beiden Wege. Entweder du konzentrierst dich jetzt mit dem vermeintlich schlechten oder schlechteren Deutschland-Kader, der da ist und guckst, was holen wir da jetzt maximal für die EM raus. Oder wir fokussieren uns jetzt schon auf die nächsten Turniere, holen junge Spieler ran, formen die, lassen die internationale Luft schluppern und bauen da schon den nächsten Kader auf. Okay. Damian, ich muss
1: dir ganz kurz sagen, das ist, bleibt natürlich hier alles on record. Ähm, ganz lustige Anekdote hier zu meinem Mikrofon. Äh, ich, wir haben hier vorher gesprochen und ich sagte so, ey Damian, irgendwie ist heute mein Mikro ein bisschen komisch. Ich habe mir das vorher angehört. Das hört sich alles so hallig an. Das hört sich irgendwie nicht so gut an. Ja, es ist ein Richtmikrofon, meine Damen und Herren. Und wenn ihr in die falsche Seite sprecht, dann ist es natürlich, hört sich natürlich auch nicht so geil an. Ich habe den Fehler jetzt gefunden <lacht> und ist jetzt gefixt. Ich glaube, es hört sich jetzt äh, fast noch ein bisschen besser an, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt so ab Minute 33 einfach eine andere Quali Tonqualität habt, dann tut es mir für die ersten 33 Minuten extrem leid. Ich da bin ich mich, da gespannt. Ich freue mich, dass ihr noch dabei seid. Also äh, peinlicher Moment jetzt auf jeden Fall auf meiner Seite. Ihr merkt, ähm, das Ganze geht uns noch nicht du ganz bist einfach so problemlos aufgeregt. von der Hand. Ich bin einfach aufgeregt. Ja, wir hatten jetzt eine Woche keine Folge. Ich meine, ich, ich habe mich hier manchmal in den Schlaf geweint und mich gefragt, wann treffen wir uns wieder? Wann können, kann ich endlich hier wieder meinen Nonsens zum Fußball ähm, zur Verfügung stellen? Aber, Damian, wir haben jetzt über Nagelsmann gesprochen. Wir haben über Klopp gesprochen. Du sagst, Nagelsmann, hm, könnte ich, kann ich mir schwierig vorstellen. Klopp hat ja selbst schon gesagt, er macht es nicht. Wen holen wir denn dann? Welchen Elder Statesman nehmen wir denn dann für unsere. Also, wenn er will,
0: dann muss es Louis machen. Louis von Raal. Wenn er will, ja. Wenn er will, ist das der richtige Mann. Das ist halt einer, der hat Standing im Weltfußball. Das ist, also. Ob man den jetzt privat mag oder nicht, seine Kinder müssen ihn siezen, finde ich immer noch ganz, ganz komisch, was er da in der Erziehung falsch gemacht hat oder wie er Erziehung sieht. Aber der hat auf jeden Fall ein Standing und wenn er sich vor eine Nationalmannschaft stellt oder vor die Spieler stellt, dann ist das jetzt keiner, dem die Leute nicht zuhören. Und der hatte auch schon Erfolge in seiner Karriere. Der ist ein bisschen alt, okay, aber der hat ganz klar bewiesen, auch jetzt erst zuletzt bei der WM, dass er vermeintlich schlechtere Mannschaften, und Holland war jetzt nicht super gut besetzt, weit führen kann. Und ich sehe Deutschland ähnlich, stark, schwach, wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchte, wie Holland. Und der kann die aufbauen. Der hat auf jeden Fall das Format dafür. Vielleicht auch Mangels Alternativen Ich sehe auch nicht wirklich viele andere Leute, außerhalb halt Julian Nagelsmann. Hast du noch Ideen?
1: Also äh, erstmal, äh, erstmal ein, ein Kurs geht raus an alle Mutis. Das hat er ja mal äh, gesagt auf dem, äh, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, der Meister- und Pokalsiegerfeier äh, einmal mit Bayern auf dem Marienplatz in München. Ähm, als er dann auch gesagt hatte, wir werden nicht nur Meister von Deutschland sein, wir werden auch Meister von Europa. Das kann natürlich ein Holländer immer gut sagen. Ne? Ähm, ich sag mal, Deutsche müssen da immer auf, aufgrund der Geschichte ja ein bisschen aufpassen. Ähm, damals hat er vielleicht schon einfach diese Prediction gegeben. Ne? Also als er gesagt hat, wir werden äh, Meister von Europa. Ähm, ich kann es mir in dieser Konstellation vorstellen. Ich glaube, es ist sogar mit der beste Kandidat, weil A, wird er nicht dieses große Gehalt haben, wie ein Julian Nagelsmann. B, es ist ganz klar, er ist ein Projekt bis 2024 zur EM und du hast die Möglichkeit, ihm einen an die Seite zu stellen, der dann vielleicht übernehmen kann. Ja, Wo du dann sagen kannst, Sandro Wagner, Hannes Wolf, komm, ihr macht es jetzt. Ja? Äh, Doppelspitze als Trainerteam Immer ein bisschen schwierig aus meiner Sicht. Ich glaube, das muss man schon ganz genau frame. Vielleicht kommt dann auch noch jemand anders auf die Tagesordnung. Vielleicht wird es dann sogar Jürgen Klopp. Man weiß es nicht. Aber ähm, du hast halt dieses klar abgegrenzte Projekt. Du kannst nicht so viel falsch machen. Julian Nagelsmann, muss ich sagen, den will ich mir gerne noch ein bisschen aufbewahren. Nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern auch für Vereinsmannschaften. Wenn du den jetzt verbrennst, klar kann es alles super laufen. Ne? Der wird am Ende Europameister sagt, Leute, es war eine geile Zeit, ich hau jetzt in den Sack, ich gehe jetzt hier wieder zu einer Vereinsmannschaft, übernimmt Real Madrid, alles ist schön oder Barcelona oder wen auch immer. Ähm, aber wenn du den verheizt, dann hat er immer diesen Makel, hat nicht gut geklappt und du hast nicht diese Spiele, die du brauchst, um eine Mannschaft gut vorzubereiten auf die EM. Du hast jetzt noch, glaube ich, acht Spiele insgesamt vor der EM. Also da, da ist halt nicht viel zu machen, wenn du die Mannschaft nochmal neu kennenlernen willst. Und, ähm, Louis van Raal kennt die, dieses, Vereins, äh, dieses Verbandsleben. Er, er weiß, wie das funktioniert mit Weltmeisterschaften. Er ist ein Turniertrainer. Das alles hat Nagelsmann auch nicht. Deswegen ist er für mich hier eher in der Pole-Position. Aber man muss auch ein Fragezeichen machen, weil äh, sein Fußball ist nicht besonders ansehnlich. Und ich glaube, ansehnlicher Fußball geht ähm, immer auch ein bisschen bei Deutschland muss immer irgendwie ein bisschen dabei sein, damit, damit die Mannschaft auch, auch abgefeiert Aber erst seit,
0: wird. seit zehn Jahren oder so. Ja, so, klar. zwei war hey, waren wir im WM-Finale, ne? da haben wir richtigen Rumpelfußball gespielt und alle waren trotzdem total begeistert. Am Ende ist es mir doch also, wenn, scheißegal, wie sie eben, spielen. Eben, genau. Also, klar. Wenn, wenn er liefert und wir gewinnen jedes Spiel 1-0, ist mir das scheißegal, ne? Also, bin ich ehrlich.
1: Ja, aber der hast du schon recht, aber auf der anderen Seite, um eine Euphorie zu entfachen, kann ich mir vorstellen, ist es gar nicht so schlecht, im Vorhinein einfach mal einen 5-0 Euphori euphorischen Sieg zu feiern mit einem riesengeilen Offensivspiel, äh, um einfach die, die Massen zu begeistern, erstmal im Vorfeld. Beim Turnier gebe ja, ich dir recht, scheißegal, Hauptsache wir, wir gewinnen da jedes Spiel 1-0 ja, und alle fighten sich durch. Irgendwer holt sich eine blutige Nase und im Finale dann am Ende, keine Ahnung, Emre Can in der 118. Minute oder so, mit der Hacke zum, zum 1-0. Kann man sich ja alles sehr gut vorstellen. Ja. <lacht> ähm, also deswegen für mich auch Louis van Raal im Moment die beste Option. Ähm, ich habe aber irgendwie im Gefühl, also wenn ich wetten müsste, wäre ich eher bei Nagelsmann, ähm, dass er kommt. Weil ich glaube, das halte ich gerade für re die realistischste Option. Ähm, aber ich hoffe eher auf Louis van Raal. Wen haben wir noch in der Verlosung? Wollen wir noch in die anderen Trainer einsteigen oder machen wir jetzt Weiß an dieser ich. Stelle mal einen Cut?
0: Ja, ich könnte einen Namen, den ich noch gar nicht gehört habe, und ich glaube auch nicht, dass der, also der wird, glaube ich, im, im Trainergeschäft gar nicht mehr genannt, aber ich fände den einfach cool. Und wenn wir bei, mit Louis van Gaal eher schon an ältere Leute denken, fände ich auch einen Asien wenger ziemlich geil. Ah. Nee, Wenger. Arsien der kann Deutsch wenger. sprechen. Der kann Deutsch sprechen. Und den fände ich einfach cool, aber ich glaube, der ist halt auch aus dem Trainergeschäft einfach raus.
1: Ja, aber also ich meine, ich glaube alterstechnisch würde ich fast sagen, er ist sogar noch jünger als von Gaal. Von Rahl ist, glaube ich, irgendwie so 72.
0: Genau, Van Gaal ist 72, also in Wenger, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja,
1: könnte aber auch schon über 70 sein. Also könnte ein ähnlicher Jahrgang sein. Äh, ich sehe ähm, eher Van Gaal, weil auch Wenger auf der, also auf dieser Nationalelf-Ebene noch nicht ich so ja, viel gemacht hat. Nee. Hatte der überhaupt mal eine Nationalmannschaft? Ich glaube nicht. Ich
0: dann. glaube nicht. Und ich glaube, wie gesagt, der ist auch noch nie gefallen, der Name. Ich find, ich persönlich fände den einfach cool. Aber ich glaube, der ist aus diesem Trainergeschäft eh einfach komplett raus. Ja, ich Sonst ich hätte auch. man den vielleicht sogar schon mal gehört.
1: ja Also nee. ähm, ich könnte mir vorstellen, es wird Nagelsmann. Äh, zweite Option, äh, Louis van Gaal. Und ich glaube, die dritte Option ist dann nicht äh, Glasner, Hasenhüttel äh, Magath, sondern eher eigene hm. Leute. Ein also Grüns. Hannes Wolf und Wa
0: Wagner. Ja, oder sowas, ja. Die sind mir zu jung, glaube ich nicht, dass die das schon kriegen, den Posten. Aber meinst
1: du sie Stefan Kunz aus der Türkei? Ein Mann, der ist da gar keinen Erfolg auch, hat?
0: Ja, der kennt die deutschen ähm, Strukturen halt auch, ne? deswegen könnte ich mir sowas auch vorstellen. Nicht, dass ich es will, aber das wäre für mich dann vielleicht die Position 3 hinter Frontralen. Ja, dann, dann aber wirklich
1: mit einem, also dann wirklich nur ein Vertrag bis zu M 2024 und dann setzen wir uns zusammen. Also, ja, genau, Und dann einfach weiter gucken. Das, das, also, Stefan Kunz als langfristige Lösung hätte ich mir vorstellen können, nachdem er mit der U21 sehr großen Erfolg hatte. Da schon, aber jetzt gerade nicht, weil mit der Türkei spielt nee. er wirklich weder ansehnlichen Fußball noch holt er irgendwie Ergebnisse. Und die Türkei ist jetzt auch nicht so schlecht von den Spielern her. Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen reserviert. Ja. Damian. Wir haben uns ja haben vorgenommen, was. nicht nur über die Nationalmannschaft heute zu sprechen, sondern auch über den Spieltag. Und wir müssen auch noch ein bisschen Feedback einbauen. Und wir haben sowieso allen versprochen, dass wir diesmal nicht so lange labern bei so einer Spieltagsvorschau. Zu spät. zu spät, ja. <lacht> wie, wie wollen wir das noch retten? Also ich mache äh, ganz kurz äh, ein Recap. Ich habe heute gelesen, frisch vor der Folge, es ist ähm, die, für mich die Meldung des Tages, vielleicht sogar die Meldung der Woche, äh, Fabio Grosso ist ähm, kurz davor, Trainer bei Olympique Lyon zu werden in Frankreich. Und das erzähle ich dir. Du weißt genau, warum ich es dir erzähle. Viele ja, denken jetzt, weiß. was labert ihr da? Fabio Grosso, der ja, hat damals, Fabio Grosso, der hat damals verhindert, dass wir Weltmeister werden, 2006 beim Sommermärchen. ja Ihr erinnert euch, äh, in, der, ähm, in der Nachspielzeit, äh, ich glaube, in der 118. Minute hat er das Tor gemacht äh, gegen Deutschland, absolut schrecklich. Und äh, irgendwie trug es sich zu, dass ich mit meiner Familie danach im Urlaub war in Italien. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich ein absolut gefälschtes ähm, Italien-Trikot äh, gekauft mit dem Namen Grosso hinten drauf. Und meine damaligen Trainer beim Fußball haben es sich zur Aufgabe gemacht, mich fortan so zu nennen. Ich glaube, es gibt Menschen auf dieser Welt, die nach wie vor nicht meinen richtigen Namen kennen, sondern mich nur Grosso nennen. Ähm, deswegen war, war ich irgendwie so: wow. Fabio Grosso wird jetzt Trainer bei Olympique Lyon. Vielleicht ist der zukünftig ja auch mal was für die Nationalmannschaft. Ich würde mich das ist freuen. auf jeden
0: Fall eine Story, die für sich steht. Du und dein Spitzname.
1: Würde ich mein Trikot wieder rausholen. Ja, das nur kurz Meldung des Tages. Das war meine Info heute. Da habe ich gedacht, yo, ich lese den Namen mal wieder. Lange nicht gelesen. Ähm, finde ich schön.
0: Es gibt noch eine weitere Meldung des Tages. Die habe ich tatsächlich auf meinem Toilettengang vor dem Podcast gelesen. Du wahrscheinlich noch nicht. Palinja die Holding Six, die Tuchel gerne hätte, hat soeben seinen Vertrag verlängert bei Fulham. Oh, was? Hm. Ich habe es nicht genau gelesen, 2026 oder 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr.
1: Leute, wir könnten hier, wir sind so live hier gerade, das glaubt ihr gar nicht.
0: Mhm. Also da bin ich mal gespannt, was das damit auf sich hat. Ich könnte mir vorstellen, kann natürlich sein, dass er jetzt sowas wie eine Ausstiegsklausel dann im Vertrag hat, ne? dass es damit, äh, ja. Dass ihm das wichtig war, damit er beim nächsten Mal nicht auf das Go von Fulham angewiesen ist, sondern einfach sagen kann: Hey, ich gehe jetzt zu Bayern. Vielleicht auch das. Aber so eine Vertragsverlängerung in England, die könnte natürlich auch finanziell ganz gut schmecken. Ne? Wer weiß das schon?
1: Das, das, könnte sein. Also vor allen Dingen, also er war da ja auch sehr angesehen. Also ähm,
0: war ja ein sehr ja, wichtiger er, Spieler für die Mannschaft. Der würde ja nicht umsonst da 80 Millionen kosten, ne? Hat nee, deswegen. schon
1: deswegen. Interessante, interessante Sache. Tun sie das, um die Ablösesumme in die Höhe zu treiben?
0: Werden wir im Winter, spätestens nächsten Sommer, werden wir das erfahren.
1: Die Chance, dass Bayern ihn weiterhin für 80 Millionen kriegt, ist auf jeden Fall nicht gestiegen. Damian, wir haben hier noch was aufgeschrieben. Aktion Darmstadt, Kindertrikots ohne Gewinnmarge. Was für eine Aktion. Mhm.
0: Richtig cool, oder? Fand ich richtig cool. Also die haben ja, einfach mal die Gewinnmarge aus den Trikotverkäufen für Kinder gestrichen. Und die Kindertrikots kosten jetzt, ich glaube, um die 30 Euro.
1: Genau, 29,95 oder so.
0: Ja, genau, Herstellungspreis. Total coole Sache. Also, Props an Darmstadt an der Stelle.
1: Also, kein Gewinn mehr mit den Kindertrikots. Damit, also ich glaube, in der Pressemeldung stand sowas wie: damit sich alle Kinder ein Trikot von ihres Lieblingsvereins leisten können. Und da machen wir genau. einen großen Daumen dran. Ich habe dann nämlich auch mal nachgeguckt, was kosten denn vergleichbare Kindertrikots. Und wenn du bei Frankfurt oder Bayern im Moment ein Kindertrikot kaufst, bist du bei 75 Euro. Und ich frage mich. Also 75 Euro für ein, Tri ein Trikot finde ich schon sehr viel. Habe ich auch schon bezahlt. Okay, gebe ich zu. Aber ähm, für ein Kindertrikot, das ist weit zu viel. Nehmt euch bitte alle ein Beispiel. An alle Vereine, die zuhören, nehmt euch ein Beispiel daran. Kindertrikots ohne Gewinnmarge, wir machen einen dicken Daumen dran und unterstützen das. Ich glaube sowieso, der Gewinn bei Kindertrikots ähm, ist vielleicht sowieso nicht so hoch. Keine Ahnung, dann macht ihn doch gleich auf Null. Ähm, Würde ich mich freuen, wenn wir davon ein ähm, Zukunft noch mehr. mehr hören. Damian, ja. bevor wir jetzt in den Spieltag einsteigen und so weiter, muss ich, muss ich noch eine Sache klarstellen. Und zwar haben wir Hörerfeedback bekommen. Der liebe Julian hat uns geschrieben, seines Zeichens ähm, sowas wie Präsident beim VfL Ütze. Und er hat mich auf eine Sache aufmerksam gemacht. Und zwar haben wir wohl in der letzten Folge erzählt, ich habe erzählt, dass Damian seine Fußballschuhe mal für den VfL Ütze geschnürt hat. Und das ist aus zeittechnischen Gründen schon gar nicht möglich, weil der VFL Ötze hatte seine Fußballabteilung 1952 abgespaltet. Dafür bin ich tief in die Chronik, in die Vereinschronik des VFL Ötze abgetaucht. Danke an Julien an dieser Stelle. Ähm, wir haben, äh, Ich habe mir das mal angeguckt. Und äh, habe festgestellt, 1952 wurde der SV vom VfL Utze abgespalten. Seitdem gibt es die Fußballmannschaft, also diesen Fußballverein SV 08, für den Damian damals seine Schuhe geschnürt hat und ähm, vielleicht bald wieder schnüren wird. Man weiß es nicht. Transfermarkt.de sagt noch nichts. Alte Herren ruft. Alte Herren ruft, ja, super. Ihr hört es jetzt hier live im Podcast. Das erste Mal, ja, Damian kommt zurück, endlich, holt die Scheiße wieder raus, die Trikots. Ähm, das äh, ein ganz großes Sorry an den VfL und beziehungsweise auch an den SV. Also diese beiden ja, Lokalrivalen sind es ja nicht, weil sie nicht beide die gleiche Sportart machen. Aber ähm, das war mir einfach wichtig, das noch mal klarzustellen, damit hier bloß nicht irgendwelche Dinge verquer werden. Und wir können auch Fehler mal eingestehen. Aber jetzt reicht's mit Vorgeplänkel. Ab
0: ins Wochenende. Ab ins Wochenende.
1: Damian, was machst du?
0: Ähm, Urlaub. Ich habe morgen äh, Urlaub. Oh Oder ab morgen Urlaub. Und wir fahren morgen nach Rügen, auf die schöne Insel Rügen, mit der schwieger Family für eine Woche. Dementsprechend auch übers Wochenende, über die erste Champions-League-Woche. Und äh, ja, den nächsten Freitag weiß ich jetzt noch gar nicht. Und deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also ich bin morgen, wir fahren morgen Mittag los, man fährt so um die fünf Stunden von hier aus. Ich hoffe, dass wir pünktlich mit Auspacken ankommen und so weiter, Abendbrot essen, dass ich dieses Spiel morgen Abend sehen kann. Und ansonsten halt am Wochenende mal schauen, wie sich das alles so ergibt, ja, ich hoffe es. Ja bei der, man will ja bei der Schwiegerfamilie nicht negativ auffallen, wenn man das ganze Wochenende Fußball guckt. So auch ist es. Ja jetzt, ist es ist ja jetzt so eine Art Job auch geworden.
1: Das ist eine große Verantwortung jetzt. Ja, wir, Also wir verdienen hier keinen Cent mit, das können wir vielleicht nochmal ganz laut so sagen, aber äh, wir, wir haben auf jeden Fall unseren Workload etwas in die Höhe geschraubt, kann man wohl so sagen. <lacht> eine große Verantwortung damit über, übernommen, es macht großen Spaß die Dinge für euch aufzubereiten und eure, unsere Meinung äh, kundzutun, auch wenn das Mikro manchmal falsch rum ist. Jetzt ist es richtig rum. Was wird dem besten? Ja, wir gucken mal auch, wie es nächste Woche aussieht, ne? wie es mit Podcast-Aufnahme aussieht oder sowas. Äh, ich denke, wir werden es trotzdem machen, ähm, wenn auch äh, möglicherweise dann nur eine Person hier ähm, vorm Mikro sitzt. Das werden wir bei uns alles überlegen. Wir das cool für euch aufbereiten. Ähm, es wird auf jeden Fall irgendwas werden wir auf jeden Fall gegen Wir äh, finden schon machen. eine Lösung. Genau, wir finden schon eine Lösung. Ich werde, ähm, ich erzähle jetzt einfach auch mal, was ich am Wochenende mache, auch wenn du nicht gefragt hast. Die wäre jetzt gekommen. Ach so, ja, dann frag sie.
0: Basti, was machst du denn am Ende? Ja. Guckst oh, du Dank. Fußball?
1: Na, vielen Dank für die Frage. Muss man auch, auch erstmal fragen können, so eine Frage. Äh, ich werde auch morgen auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. bin auf den Geburtstag eingeladen, werden ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Leverkusen-Bayern. Aber es ist ein sehr, sage ich mal, sehr offener Ge also ein, ein Geburtstag, der viel Offenheit mitbringt für, für solche Aktivitäten. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwo mein Handy platziere und einfach ein bisschen mitlaufen lasse. Ähm, weil dieses Spiel will ich mir einfach nicht entgehen lassen. Haben wir überhaupt schon gesagt, wer spielt? Es spielt Leverkusen gegen Bayern, im Prinzip das El Clasico, also auf dem Niveau zumindest, was man im Moment in Deutschland bekommen kann, seitdem Dortmund nicht mehr die erste Geige spielt, also Leverkusen richtig stark, Bayern äh, ist halt Bayern, gehen wir gleich drauf ein ähm, und aber Samstag, Sonntag werde ich glaube ich mir äh, ordentlich Fußball rein tun äh, freue ich mich auch schon drauf, äh, damit wir euch nächste Woche hier ganz gut, ähm, ja, einfach mal die Geil. Geschehnisse präsentieren können. Geil, super. Ja, was machen denn unsere Clubs am Wochenende?
0: Soll ich mal reinstarten mit dem S04?
1: Starte mal mit dem S04. Ja, ich würde auch sagen, wir machen jetzt nicht, wir gehen jetzt hier nicht jeden, jedes Spiel durch. Da sind auch so, wirklich so langweilige Dinge dabei. Äh, lass uns doch kurz mal auf S04 gucken und dann gucken wir mal, was wir mit den anderen Partien Ganz machen. Ganz genau.
0: Also, Schalke hat ein Heimspiel am Samstag gegen. Magdeburg, also ich würde es fast ein Top-Spiel nennen, Magdeburg ist ja echt richtig gut in die Saison gestartet. Hat, ist Samstag Schalke nicht auf dem Abend. Abstiegsplatz? Ja, aber Schalke hat immer noch eine gute Mannschaft. Das darfst du bitte nicht vergessen bei unserer Analyse hier. <lacht> Alles, klar. Alles klar. Ja, die Zweitliga-Folge
1: ist ja leider ausgefallen, deswegen bin ich gerade nicht so Thema. Die
0: holen wir vielleicht in der nächsten Länderspielpause nach, ich weiß es noch nicht. Also, Schalke, Samstagabend 20.30 in der zweiten Liga zu Hause gegen Magdeburg. Was gibt's Geileres, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil Magdeburg-Fans sind jetzt ja auch nicht gerade dafür bekannt, zimperlich zu sein. Also die werden auch, ich schätze mal, zahlreich erscheinen. Und die Arena wird, ich sag mal, brennen. Also ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Die Atmosphäre wird Hammer. Wie gesagt, Abendspiele, was willst du da mehr in der Arena? Und es ist aber für mich ein Alles-oder-nichts-Spiel für Thomas Reis. Ähm, wenn er nicht liefert, wenn Schalke nicht gewinnt zu Hause, ist das für mich schon nahe vor Entlassung. Deswegen bin oh, ich gespannt ja. auf das Spiel. Ich bin heiß auf das Spiel. Ja, Schalke muss liefern, sagen was, wie es ist. Da kommt äh, nichts anderes in Frage als drei Punkte.
1: Es ist der sechste Spieltag der zweiten Bundesliga, glaube ich schon. Äh, nach sechs Spielen kann man schon mal rausfliegen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oh, ist das übel, ist das übel. Thomas Reis war ich, war ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass Schalke mit dem in ich, der zweiten Liga eine ich gute immer Rolle spielt. Vor der
0: Saison war ich mir so sicher, dass Schalke ganz ohne Probleme aufsteigt, weil die Rückrunde einfach so überzeugend war. Ich weiß nicht, was der Bruch war in der Sommerpause, aber wir haben einen gehabt und deswegen ja, sieht es jetzt gerade so aus, wie es aussieht.
1: Spannend. Wir werden es nächste Woche ausführlich besprechen, wie sich Schalke geschlagen hat. Dortmund wird dieses Wochenende auch spielen. Wir werden gleich in den Tipps drauf kommen. Wir spielen in Freiburg. Was ich da erwarte, ganz ehrlich, das tue ich gar nicht mehr kund, glaube ich. Es ist fast, ja, fast überflüssig in dieser Leistung. Ich glaube, selbst ein Rudi Völler könnte uns nicht mehr retten bei Dortmund im Moment. Ähm, wobei ich will den Teufel jetzt nicht an die Wand malen, aber der Start in die Saison bei Dortmund ist alles andere als vielversprechend für die Saison und ich habe größte Bauchschmerzen, dass wir überhaupt in die champions league äh, Qualifikation kommen, weil es andere Teams gibt, die sich da gerade bewerben und scheinbar hat auch ein VfL Wolfsburg zum Beispiel wieder Bock, mal Fußball zu spielen. Ähm, ja, bei Dortmund sehe ich gerade ein bisschen schwarz und äh, ich habe auch ehrlich gesagt eher auf Heimsieg Freiburg äh, gerade ähm, ein Auge geworfen beim Tippspiel. Das muss ich leider so sagen.
0: Ja, verstehe ich. Also Freiburg heimstark, auch wenn der letzte, das letzte Spiel natürlich nicht so geil war. Aber oh, zu Hause und irgendwie gefühlt auch Dortmund in Freiburg immer schlecht ausgesehen, wenn ich mich so erinnere. Also ich, müsst, ich müsste jetzt reingucken, um es zu, zu verifizieren, aber ich glaube, Dortmund hat in Freiburg die letzten Jahre immer nicht so gut performt. Wahrscheinlich irre ich mich. <lacht> aber Freiburg auch einfach zu Hause einfach gut. So Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, oh, gerade nach dieser 0-5-Niederlage zu von Freiburg, ähm, Müssen die auch liefern und Streich wird die richtigen Worte finden und Freiburg ist jetzt kein Team, also das ist ja eine gestandene Truppe. Die werden so eine 0-5 Niederlage auch wegstecken können. Die werden jetzt nicht komplett einbrechen. Ja, also. Und deswegen den, werden die gegen Dortmund auch liefern können.
1: Zu den vergangenen Spielen muss man sagen, die letzten drei Bundesligaspiele hat äh, Dortmund äh, alle gewonnen gegen, ähm, gegen Freiburg mit 13 zu drei Toren. Aber die Form spielt halt auch eine große Rolle. Ne? Also und die Form ist in dieser Saison einfach, spricht eher gegen. Dortmund, auch wenn Freiburg natürlich da 5-0 verloren hat, aber ähm, Freiburg hat öfter mal oder hat manchmal solche Ausrutscher drin und am nächsten Wochenende sind wieder wieder so stabil, dass du denkst, was hat diese Mannschaft letzte Woche eigentlich geraucht, dass das ja. so rausgekommen ist. Ja, ähm, damit haben wir im Prinzip das, das erste Spiel des Spieltags schon, äh, schon besprochen. Wir haben aber natürlich unsere ganz berühmten äh, mittlerweile ganz berühmten Kategorien mit äh, Damian. Bevor wir in die Spiele gehen und die tippen, haben wir unsere Kategorie Players to Watch, auf welche vier Spieler wollen wir dieses Wochenende achten?
0: Ähm, ich habe mir zwei Leipziger rausgesucht in meinem Fall, weil Willi Orban hat sich jetzt verletzt in der Länderspielpause, fällt mindestens zehn Wochen aus, was also richtig lang ist, das ist ja, ja gefühlt, die rein. ganze Hinrunde dann jetzt, das haut richtig rein. Der ist, ist Abwehrchef. Der, also Kapitän, ja. Abwehrchef, der Kapitän ist ja gar nicht, ich glaube Gulaschi ist Kapitän, Na, der äh, später ja da wäre. Genau, ähm, auf jeden Fall der wichtigste Abwehrmann da hinten drin, hält die Truppe zusammen. Seit Jahren fällt es in der Brandung, spielt jede Saison 34 Spiele, wenn er nicht gelb gesperrt oder verletzt ist. Dazu Dani Olmo, auch verletzt in der Länderspielpause, wie soll es anders sein. Gefühlt ja jedes Mal bei ihm so, es tut mir langsam schon richtig leid, weil ich finde den einfach so gut. Ja. Auf jeden Fall wieder verletzt und ich werde mir die beiden Spieler angucken, die hier ersetzen.
1: Mhm. Das die heißt, für die beiden wer wird Abwehrchef?
0: Also wird jetzt, Simarkan spielt ja in der Regel, aber wird Simakan jetzt Abwehrchef oder wird Abwehrchef derjenige, der reinkommt? Also vielleicht ein Klostermann, könnte mhm. ich mir vorstellen. Könnte sein, Vorne ja. drin wird es wahrscheinlich Forsberg werden, aber Leipzig hat vorne so viele Optionen. Die könnten auch einfach einen Werner dahinstellen hinstellen äh, oder einen Baumgarten, aber ich glaube, der ist auch nicht fit. Ähm, also Leipzig hat vorne genug Optionen, hinten genug Optionen. Ich bin gespannt, wer da überhaupt reinrutscht und wenn da wer reinrutscht, wie verhalten die sich im Spiel? Wie werden da die Hierarchien jetzt angepasst, dadurch, dass ein Orban und ein Eumo, zwei der wichtigsten Spieler für Leipzig ausfallen?
1: Ja, Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie, wie sich das entwickelt. Damian wird sich also die volle Dröhnung 90 Minuten Leipzig geben. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. <lacht> ähm, aber nicht aus fußballerischen Gründen, sondern eher aus ja moralisch, ethisch, äh, moralisch, ethisch und ähm, traditionellen Gründen. Ich habe mir ähm, zwei äh, Spiele ausgesucht. Einen, bei dem ich ganz gespannt bin, wie der sich jetzt verhält, weil Leon Goretzka, Goretzka ja diese äh, Länderspielpause nicht nominiert wurde von Hansi Flick. Ein sogenannter Denkzettel war es wohl. Ähm, auch wenn er, also äh, habe ich glaube ich im letzten Podcast schon erzählt, völlig komische Entscheidung, den nicht mitzunehmen, weil er, er spielt jetzt wieder bei Bayern, also er hat jedes Spiel von Anfang an gemacht bisher in dieser Saison, außer äh, den Supercup. Ähm, da, da weiß ich einfach nicht, warum Hansi Flick ihn jetzt gerade rausnimmt, ne? weil du willst dich jetzt einspielen auf die EM, lässt dann Goretzka zu Hause, ich weiß jetzt nicht, ob er sich ins Fäustchen gelacht hat nach dem Japan-Spiel oder ob er sich nach dem Frankreich-Spiel in den Hintern gebissen hat, das, das, das kann man jetzt alles nicht so genau sagen. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, was der am Wochenende macht. In der Hoffnung natürlich, dass er spielt. Ich, ich neige ja dazu, mir Spiele auszusuchen, die dann am Ende gar nicht spielen. Ähm, deswegen habe ich mir auch überlegt, Davy Selkes 26 Minuten äh, anzugucken. Äh, nachdem er äh, in den letzten Spielen immer nach äh, in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, gucke ich mir einfach mal an, was der am Wochenende macht. Weil ich bin echt gespannt. Und ich hoffe, irgendwann wird er doch diese 10-Tore-Marke mal reißen. in dieser er muss Saison. sie ja machen. Irgendwann muss er das also erste Tor wir schießen. Wir haben es ja, klar. Und unsere Predictions, ihr habt es in den ersten drei Spieltagen gesehen, die treffen fast immer zu. Oder auch nicht. Naja, man weiß es nicht. Damian, welches Spiel sollte man sich dringend angucken am Wochenende?
0: Ja, ich glaube, da stellt sich dieses Wochenende nicht wirklich die Frage. Das kann nur das Freitagsspiel sein. Bayern gegen Leverkusen wird das Spiel dieses Wochenendes. Gefühlt ist es leider schon am Freitag, weil danach ist ja dann immer noch Bundesliga. Und ich muss sagen, als ich mir die Partien für dieses Wochenende angeguckt habe, so viele geile Spiele sind tatsächlich nee, nicht dabei. Mehr
1: ist nicht dabei. Das ist das Spiel, was du gucken musst. Der Rest ist auch interessant, aber bei weitem nicht so sehr.
0: Ja, deswegen. Das Spiel, zieht es euch rein, wenn ihr irgendwie Zeit habt. Wie ist dein ich Tipp? Ich glaube, das, das wird ein Offensivfeuerwerk. Ich, ich Also, weil ich es mir wünsche, sage ich 3-1 Leverkusen. Ich wünsche es mir einfach. Ja. Ich wünsche es mir so sehr, dass Leverkusen dieses Spiel gewinnt. Äh, kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Die müssen das irgendwie, müssen die das hinkriegen.
1: Ja. Also ich bin eher bei einem 2-1 für Leverkusen, ähm, aber auch, auch Sieg. Auch, aber da ist wahrscheinlich auch, wie sagt man das Sprichwort, der Wunsch der Vater des äh, Gedankens oder der Träger des Gedankens. Ähm, es ist eher der Wunsch, der mich dazu bringt, äh, dieses Ergebnis zu tippen. Mal schauen, ich, ich bin, äh, bin gespannt. Das ist also das Spiel, was man sich dringend anziehen, äh, angucken sollte. Und dann haben wir ähm, unsere Kategorie, die, glaube ich, den meisten... Also den meisten so gut gefällt, dass sie immer wieder schreiben: Boah, endlich wieder Zahl der Woche. Ähm, diese Kategorie <lacht> bringt mich wirklich hier. Ja, haben die, die Leute Woche. richtig Bock drauf? Die haben so Bock drauf. Also wir kriegen so viele Nachrichten bei Instagram dazu. Äh, und Zahl der Woche äh, dieses Mal ist 7019. Damian, was ist wohl die Zahl? Was ist da wohl die Aussage
0: hinter? Also ich sehe, dass hinter der Zahl in unserem Notizbuch Tage steht. Das sind ja dann. Was ist das? Zehn Jahre, nicht das ganz 20 viel. Jahre. Das ist nicht extrem Nicht ganz 20 viel. Jahre. Ja. Ja, erzähl, erzähl, was da abgeht.
1: Es sind ähm, etwas mehr als 19 Jahre und zwar ähm, ist es der gute Rudi Völler, der am 24. Juni 2004 <lacht> seinen Rücktritt angekündigt hat. denken können. Seinen Rücktritt angekündigt hat als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft und 7.019 Tage später sitzt er wieder auf der Bank beim Länderspiel gegen Frankreich. Meine absolute Zahl der Woche. Ich glaube, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, aber selten haben Nationaltrainer in allen Ländern so eine große Zahl an Tagen zwischen zwei äh, Spielen auf der Bank einer Nationalmannschaft gehabt wie, äh, wie Rudi Völler. Dafür gebührt ihm auch ehrlich gesagt an dieser Stelle einfach mal unser Dank. Wir sind an dieser Stelle sehr dankbar, Rudi Völler, dass du es dir angetan hast, dich da auf die Bank zu setzen in einer Situation, die, glaube ich, für den deutschen Fußball sehr erbärmlich ist. Also, ich bin froh, dass ich nicht im internationalen Umfeld arbeite, dass man da irgendwie ständig irgendwelche Kommentare bekommt, sondern alle sind gleich deprimiert. Ähm, aber ganz ehrlich, also das, das war wirklich, das, das war wirklich, er hat wirklich das Maximale rausgeholt aus dieser Situation und ähm, ich möchte gerne mich über die deutsche Nationalmannschaft freuen und Rudi Völler hat einen Schritt dazu beigetragen. 7.019 ist unsere Zahl der Woche. Sehr Gehen gut. wir in die Spiele. Wollen wir, wollen wir, also wir machen jetzt mal Folgendes. Wir sprechen über Bayern gegen Leverkusen und den Rest tippen wir durch.
0: Wenn ich mir die Spiele so angucke, was willst du da auch groß zu erzählen, oder? Weiß ich auch nicht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns. Wir sind offen für alles. Ja,
1: Instagram, Flankengedanken oder auch Ex- ähm, wie es ja jetzt heißt, äh, schreibt uns gerne, kommentiert fleißig unsere Beiträge, äh, schreibt uns auch in der Story, äh, wir sind gespannt. So, jetzt haben wir Bayern gegen Leverkusen, wir haben es gerade schon angerissen, das topspiel des Spieltags, es ist der, ich glaube, ich weiß gar nicht, Erste gegen Zweite ist es glaube ich nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall, doch, es ist der Erste doch, gegen es Zweite. Ist, es ist Erster, gegen, es zweiter, ist erster ja. gegen zweiter. So ist es. Mhm. Damian, du hast jetzt 3-1 getippt für Leverkusen. Gib uns doch mal eine realistische Einschätzung. Was wird uns da erwarten mit diesem Spiel?
0: Also, ich glaube, uns erwartet das klassische Bayern-Spiel am Ende des Tages. Also Bayern wird den Ballbesitz haben und fordern. Aber auch, weil ich glaube, dass Leverkusen in der Lage ist, das abzuschätzen, also einzuschätzen, dass sie weniger den Ball haben werden. Also Alonso, ich traue Alonso hier alles zu. Der hat alle Mittel, um Bayern taktisch absolut herauszufordern mit seiner Mannschaft. Also die Mannschaft gibt es ja auch einfach her. Er hat ein krasses Mittelfeld die taktisch super stark sind. Im Zweifel kann er da immer noch einen Andrich bringen, der einfach auch mal irgendwen umtackelt oder weggrätscht. Also Holding auch da Ja, genau, alle Optionen da. Und deswegen, ich glaube, Bayern wird das klassische Bayern-Spiel rausholen. Aber Leverkusen wird so brandgefährlich sein mit den schnellen Spielern vorne, mit einem Boniface, den sie absolut nicht durchlassen dürfen, mit äh, dem Schakka. Ich erwarte eigentlich schon auf deine Analyse, was Schakka was in diesem Spiel wieder machen wird. Da freue ich mich schon oh. auf. Wenn ja, du mir das wieder erzählst. Ähm Und dann kommt es einfach wirklich darauf an, wer macht die Tore. Ne? Also ich kann mir bei diesem Spiel wirklich nicht vorstellen, dass keine oder wenig Tore fallen. Beide sind offensiv so stark. Bayern hat mich aber zuletzt einfach nicht so richtig überzeugt, wenn man sie geguckt hat. Sie haben halt immer dieses Handballspiel vorne gespielt. Ja, super langweilig anzugucken. Am Ende wird es dann doch erfolgreich, weil du einfach jede Truppe in der Bundesliga oder jede zweite Truppe der Bundesliga genauso schlägst. Irgendwann fällt halt das Tor. Aber halt Leverkusen nicht. Ich glaube, Leverkusen nicht. Und deswegen sehe ich bei Leverkusen definitiv Chancen. Die haben das Momentum auf ihrer Seite. Die haben krassen Trainer, die haben krasse Spieler. Deswegen, ich, ich hoffe einfach so sehr, dass Leverkusen dieses Spiel gewinnt, damit mal richtig Dampf in die Meisterschaft kommt. Ich wünsche es mir.
1: Ja, und nicht nur Dampf in die Meisterschaft. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn dieses Spiel, wenn Bayern dieses Spiel verliert, dann sind wir natürlich weit weg von einer Trainerdiskussion. Aber dann hast du das Gefühl, Bayern hat sich auf jeden Fall nicht weiterentwickelt. Und Thomas Tuchel hatte eine ganze Vorbereitung Zeit, um das in die Wege zu leiten. Wir haben im Leipzig-Spiel, im Supercup schon gesehen, auch wenn das ein bisschen außer Wertung ist, dass Bayern bei weitem nicht da ist, wo wir sie äh, erwartet haben. Beziehungsweise, dass sie weiter nicht äh, weit davon entfernt sind, wo sie eigentlich gerne sein wollen. Und eine Niederlage gegen Leverkusen, gerade noch zu Hause, würde dieses Gefühl extrem verstärken. Von daher bin ich gespannt. Bayern muss eigentlich gewinnen. Bayern muss gewinnen. also Auch wenn es nicht ein die spiel ist oder sowas. Aber du musst dieses Spiel gewinnen, um dieses Gefühl aufrechtzuerhalten, die Meisterschaft geht diese Saison nur über Bayern. Weil sonst spielt sich Leverkusen da wirklich in einer Position, dass du das Gefühl hast, die sind die, die in dieser Saison den Ton angeben. Und Absolut. sie haben die Spieler. Ja, ein Grani-Jakka. Der hat so eine große Erfahrung mit solchen Spielen, ja, der hat letzte Saison, der hat gegen City gespielt, der hat gegen Man United gespielt, der hat in den Spielen gegen Chelsea, gegen Tottenham gespielt, also in einer Qualität, in, in einer Spielqualität, ja, die du, die du in Deutschland wirklich selten hast und ähm, da hat er sich seine Erfahrung ja schon lange zusammengesammelt. Und der kann das so gut organisiert im, äh, organisieren im Mittelfeld bei Leverkusen, spielt die Bälle hinter die Kette, ein schneller Außenbahnspieler kommt, legt den Ball in den Rückraum, der Ball ist drin. Weil du hast bei Leverkusen halt vorne auch Leute drin, die die Bälle drin, äh, reinmachen und du hast noch nicht mal wieder einen Patrick Schick, der fit ist. Du hast Victor Boniface, der kann den Ball reinmachen, du hast einen Würz, der kann den Ball reinmachen. Äh, Grimaldo, äh, Hofmann, das sind alles Spieler, die können den Ball wirklich vorne reinmachen. Ja, also da hast du immer das Gefühl, die können auch das 1 zu 0 da schießen. Und äh, ich bin hochgespannt, wie, äh, wie Bayern gegen diese Offensivmacht aus Leverkusen angehen will. Gleichzeitig bin ich aber auch gespannt, wie dieses Thema funktioniert. Leverkusen spielt ja so eine, so eine Art Dreierkette. Ähm, die sich teilweise dann in der Defensive natürlich in eine Fünferkette verändert. Ähm, es ist auch nicht so einfach, wenn du dann einen Harry Kane vorne stehen hast. Das muss man auch einfach sagen. Ne? Harry Kane ist nochmal ein ganz großes Upgrade. Wenn Harry Kane da nicht drin stehen würde, würde ich sagen, Bayern hat keine Chance. Weil sie werden über außen nicht so eine gute Chance haben, weil du hast äh, einen Frimpong auf der einen Seite. Ich weiß gar nicht, wer spielt denn bei Leverkusen auf der, äh, auf der gegenüberliegenden Abwehrseite? Grimaldo. Grimaldus in der Abwehr. Grimaldus, linke Abwehrspieler. Ja. Ah, ja, okay. Ja, spannend. Also ähm, dementsprechend sehr schnelle Leute. Und äh, da musst du erstmal vorbeikommen, auch, auch taktisch. Bayern hat natürlich auch schnelle Spieler. Ich glaube aber, ähm, Leverkusen hat irgendwie gerade nicht nur das Momentum, sondern sie haben diese Saison wirklich auch sehr, sehr spannende Spieler, die dafür sorgen, dass Bayern es sehr schwer haben wird. Und ich glaube, auch wenn da der Wunsch ein bisschen diesen Gedanken trägt, realistischerweise wäre es wahrscheinlich eher ein Unentschieden, aber ich gehe dann wirklich auf ein 2-1 für Leverkusen. Also ein 1 2 in diesem Spiel. Ja.
0: Und es ist ja auch, muss man ja auch sagen, für Bayern ist es genauso eine Chance wie für Leverkusen, also wenn Bayern dieses Spiel dominiert und dieses Spiel gewinnt und vielleicht sogar leichtfüßig gewinnt, also Bayern ist immer an 3-4-0, 5-0, 5-1, 4-1 zuzutrauen gegen jede Mannschaft der Bundesliga, die können sowas immer mal raushauen. Also für Bayern genauso die Chance zu zeigen, hey, wir sind da, wir spielen hier zu Hause gegen Leverkusen, die sind momentan einfach on fire und wir hauen die trotzdem weg. Ihr könnt noch so gut sein, alle anderen Mannschaften, ihr könnt noch so gut sein, ihr könnt hier in einer top herkommen. Wenn ihr gegen uns spielt, habt ihr keine Chance. Die Chance hat Bayern natürlich auch, ne? genau dieses Zeichen zu setzen. Also es ist für beide Mannschaften ein so wichtiges Spiel. Ich sehe es sogar eigentlich so, dass Leverkusen hat Glück, dass es auswärts ist, weil ich glaube, zu Hause wiegt sich Bayern noch ein bisschen mehr in Sicherheit, als es das auswärts wäre. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass beide Mannschaften hier ja, uns richtig was liefern werden. Ich freue mich richtig dolle auf dieses Spiel. Ich glaube, das wird Fußball lecker bissen, wie man so schön Geil sagt. Geil wird
1: das und Bayern wird sich sagen, wir sind wieder wer, wir wollen wieder wer sein. Genau, so wie der DFB, da haben wir wieder die nächste Parallele zu diesem spannenden Fußballverband. So, wir gehen jetzt die anderen Spiele einfach durch und tippen. Wir haben äh, als erstes Spiel am Wochenende, ähm, beziehungsweise Samstagabend, das Top-Spiel des, das, das des Wochenendes. 18.30 Uhr, Bochum gegen Frankfurt. Damian?
0: Genau, wir haben das jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch geordnet nach Spannung, unserer Meinung nach. So Bochum-Frankfurt gibt natürlich nicht besonders viel her. Für mich bei Frankfurt eins zu eins geht momentan immer, oder?
1: Könnte ich mir auch vorstellen, ich glaube, es, es wird ein Auswärtssieg, Frankfurt wird das Spiel gewinnen, äh, 1 zu 0, mehr nicht.
0: Also du sagst vor, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen, hey, Dortmund spielt in Bochum, in Bochum ist es super schwierig und jetzt spielt Frankfurt in Bochum, du sagst, Frankfurt gewinnt oder was?
1: Frankfurt hat den entscheidenden äh, Vorteil gegenüber äh, über Dortmund, dass sie äh, wirklich, dass ich, dass sie dieses Spiel, diese Saison noch, noch nicht... Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Noch nicht verloren haben, würde ich gerade sagen. <lacht>
0: ja gut, okay. Man hat also, natürlich auch was sie sagt, Frankfurt gewinnt. Äh,
1: ich ich gehe auf ein 1 zu 0 Auswärtssieg. Ja. Okay. Lass mich.
0: Was sagst du denn bei der nächsten Partie?
1: Heidenheim gegen Bremen. Frank Schmidt wird am, äh, Samstag, am Sonntag 15.30 Uhr am Sonntag genau 16 Jahre im Amt sein. Ganz genau, auf den Tag genau. Äh, Auswärtsteams haben in dieser Partie noch nie gewonnen. Und es gab schon sechs dieser Partien. Niklas Beste ist dabei bei Heidenheim. Deswegen bin ich für den ersten Heimsieg, beziehungsweise überhaupt den ersten Sieg von Heidenheim in der Bundesliga, 2 zu 1.
0: Ja, gehe ich mit. Ich glaube auch, dass... Also Bremen kommt mit einem Selbstbewusstsein aus einem 5 zu 0 gegen Mainz. Und irgendwie habe ich genau das Gefühl, dass denen das nicht gut tut und Heidenheim deshalb auch den ersten Bundesligasieg holt. Ich könnte mir auch so richtig... So ein 2 zu 1 könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht auch 2 zu 2, 1 1, so die Richtung. Aber ich würde es auch Heidenheim gönnen, gerade ne, wenn Schmidt jetzt 16 Jahre Trainer ist, cooler Typ, wäre schon, wär schon eine gute Nummer.
1: Wir springen zwischen den Tagen ein bisschen hin und her, jetzt sind wir wieder bei Samstag, 15.30 Uhr, Köln gegen Hoffenheim. Damian, was sagst du?
0: Ja, Selke ist back, du hast es vorhin schon gesagt, äh, mal gucken wie lange. Und äh, ja, es wurde schon angekündigt, dass er, wenn er fit ist, auch von Anfang an spielt. So, dann spielt er wahrscheinlich 25, vielleicht 35 Minuten. Er muss aber langsam sich ranhalten, damit wir auf unsere zehn Tore von ihm kommen. Für mich sieht dieses Spiel auf dem Papier wie ein 3-3 aus. Köln gegen Hoffenheim für mich irgendwie so ein, so ein richtiges High-Scoring-Spiel. Beide Mannschaften spielen nach vorne. Ja, ich sage ich sag einfach mal eiskalt
1: 3-3. Okay, so krass bin ich nicht unterwegs, weil ich glaube, beide Teams sind nicht so besonders in dieser Saison durch krasse Offensivstärke aufgefallen. Zumindest nicht in jedem Spiel. Deswegen bin ich bei einem 1 zu 1. Aber Punkteteilung gehe ich mit. Wir haben als nächstes Spiel ähm, Sonntagabend. Der Spieltag wird abgeschlossen um 17.30 Uhr mit einem wirklichen Klassiker der Bundesliga. Darmstadt gegen Gladbach. Wow. Wow. Damian. Da
0: kommt richtig Freude auf, oder?
1: Ich schlafe schon ein da beim Vorlesen.
0: Ja. Also er hat mir aufgeschrieben, wenn Gladbach das nicht gewinnt, habe ich ein richtig ungutes Gefühl für Gladbach. Oh, das ist übel. Was sagst du?
1: Ja, Gladbach, also muss Gladbach,
0: das, Gladbach muss... dieses Spiel gewinnen. Gladbach
1: hatte so ein beschissenes Auftaktprogramm. Klar, gegen Augsburg musst du gewinnen, keine Frage. Aber dann spielst du gegen Bayern und liegen Leverkusen hintereinander. Und du bist gleich in so einer Situation, du hast dich gleich in so einer Situation manövriert, durch einen Spieltag, für den du eigentlich nichts kannst, dass du jetzt gewinnen musst. Aber du hast glücklicherweise mit Darmstadt einen Gegner, den du schlagen kannst aus meiner Sicht schlagen musst. Und ich glaube, ähm, wir haben äh, äh, Sioane jetzt noch nicht allzu viele Vorschusslorbeeren mit auf den Weg gegeben. Also, ich habe das natürlich schon getan. Aber es gibt ja Menschen, die das nicht so sehen. Und ich gehe hier von einem ganz glatten 3-1-Auswärtssieg für Gladbach aus.
0: Ja, sage ich, geh ich mal. Gehe ich mit. Ja, gehe ich mit.
1: Die Offensive bei Gladbach äh, ist einfach, ich glaube, die ist, die ist spannend zusammengestellt.
0: Gladbach muss übrigens nächste Woche dann gegen Leipzig spielen. Alter, also es wird nicht besser. Alter, wer, hat diesen, besser für wer hat diesen Spielplan gemacht? <lacht> Gut, danach hast du halt alle weg. ne? Danach spielst du eine entspannte Hinrolle noch.
1: Kannst du noch irgendwann Dortmund, äh, wahrscheinlich Abstiegsduell dann gegen Dortmund spielen, aber pff, ja,
0: also... Ja, aber Gladbach manchmal. muss dieses Spiel gewinnen. Es geht gar nicht anders. Da geht nichts drum rum.
1: So ist es. Wer dieses Spiel vielleicht auch gewinnen muss, ist äh, entweder Wolfsburg oder Union. Die spielen nämlich am Samstag 15.30 Uhr gegeneinander. Berlin in Wolfsburg. Ähm, mal gucken, ob der ICE hält. Damian, dein Tipp?
0: Ja, ich habe hier wieder, ich habe schon zweimal verhauen, ein Horrormatch aufgeschrieben, wieder mit Union-Beteiligung. Ich glaube wieder, dass das ein Scheißspiel wird. Ich tippe jetzt einfach mal, oh, dieses, diesen Spieltag bin ich bei so vielen Unentschieden schon, aber ich auch hier bin ich wieder bei Tendenz unentschieden.
1: Ja, ich auch. Union kommt auf dem Boden der Tatsachen an, glaube ich, und Wolfsburg kann einfach nicht besser. Ähm, deswegen bin ich auch bei einem 1:1. zu
0: also mal ehrlich, ne, wenn man sich das hier anguckt, so viele Spiele, wo ach, also richtig hohe remi gefahr herrscht. Mal gucken, wie viele davon am Ende wirklich unentschieden auch ausgehen. Hohe Remis-Gefahr. Ja, beim nächsten Spiel. Das ist auf jeden Fall der folgenden Titel. Ja, genau. Beim, finde ich gut. Beim nächsten Spiel ist schon wieder das Gleiche, oder nicht? Mainz gegen Stuttgart, wieder Samstag 15.30 Uhr. Ist doch schon wieder unentschieden Gefahr, oder was?
1: Ja, du hast halt im Prinzip eine ähnliche Situation wie bei, bei Gladbach. Ähm, also Mainz ist eine ähnliche Situation wie bei Gladbach, finde ich. Die müssen jetzt einfach gewinnen. Ähm, Im Gegensatz zu Gladbach bekommen sie aber einen Gegner mit Stuttgart, der wesentlich stärker in die Saison gestartet ist. Ähm, und Stuttgart kann entweder auch nur, auch nur fünf Hose, kassieren ne? oder fünf schießen. Ähm, genau. Das schaffen sie, also diese Serie wird sich nicht fortsetzen, da bin ich ziemlich sicher. Sie werden nicht 5 zu 0 in Mainz gewinnen und auch nicht verlieren. Ich glaube an einen Heimsieg, ehrlich gesagt, in diesem Spiel. Auch wenn ich Stuttgart ich sehr stark einschätze.
0: Weißt du, wer wieder da ist für Mainz?
1: Ich hoffe, es ist Ajorg und ich hoffe, es wird es ist keinen Ajorg. Elfmeter geben.
0: Ja, Weil aber genau deshalb glaube ich nämlich auch, dass Mainz gewinnt. Ich glaube, mit Ajorg ist Mainz jetzt stark genug, Stuttgart zu schlagen. Stuttgart war zu Hause bis jetzt äh, überragend. Auswärts in Leipzig haben es eigentlich auch nicht so ein schlechtes Spiel gemacht, aber am Ende dann trotzdem unter die Räder gekommen. bin trotzdem beim Heimsieg.
1: 2-1, sage ich. Ja. Für alle, die es genau wissen wollen. Dann haben wir deinen Club, deinen, einen deiner Lieblingsclubs, den du dieses Wochenende ganz intensiv beobachten wirst. Samstag 15.30 Uhr. In der 30. Konferenz,
0: genau. So. Leipzig gegen Augsburg. Leipzig. Ja, Ich, ich habe es vorhin schon gesagt, Orban raus, Olmo raus. Leipzig hat trotzdem immer noch genug Spieler, die das auffangen können sollten. Augsburg ist auch für mich ein dankbarer Gegner, um diese neuen Spieler zu integrieren. Augsburg will nicht den Ball haben. Das heißt, du kannst dann dein Aufbauspiel Ganz ruhig erstmal antesten. Ja, gegen Augsburg. Von daher, ich glaube nicht, dass Leipzig hier eine große Hürde hat. Heimsieg, ganz klar. Ja. Also 2-0, vielleicht 3-0, vielleicht auch 3-1, weil Augsburg kommt irgendwie durch. Aber für mich, Leipzig ohne Probleme hier eigentlich, sollte das ein Sieg werden.
1: Ja, ich bin auch bei 3-1. Ähm. Eigentlich hatte ich 2-1 gedacht, aber Leipzig ist wirklich spielerisch sehr stark. Und ein line was ein Javi Simmons gerade macht, ist, glaube ich, schon aller Ehren wert. Wenn Benjamin Jeschko im Sturm spielt, der hat ja im letzten Spiel gegen Union auch ganz gut getroffen, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon Richtung drei Tore geht. Mehr dann aber auch nicht. Freiburg gegen Dortmund ist unser letztes Spiel des Spieltags, Samstag, 15.30 Uhr. Ich freue mich schon. Woo.
0: Hätte auch durchaus Spannung. ein 1830 spiel sein dürfen, oder?
1: Also im Gegensatz zu Bochum gegen Frankfurt ehrlich gesagt schon. Aber ich glaube, bei Dortmund musst du halt auch aufpassen, dass du nicht zu viele Spiele am Samstagabend hast. Ich glaube, es mm. gibt ja ein festes Kontingent, ne, maximal vier oder sechs Spiele oder so, die du Samstagabends haben darfst.
0: Ja, die werden das da schon ordentlich aufteilen. Ne? Also klar ist das immer so, diese, diese Europa-Teilnehmer, die spielen ja immer erst sonntags, also für Europa-League und Conference-League. Das ist ja dann immer schon mal klar. Und das geht jetzt nächste Woche auch los. ja. Ja. Warum man allerdings
1: ein Bayern gegen Leverkusen, bei denen viele Nationalspieler unterwegs sind, auf Freitag legt und nicht auf Samstagabend, habe ich noch nicht verstanden. Vielleicht gibt es Erklärung dafür, wenn ihr sie ja, habt, nicht sie Weil auch beide, es spielen
0: ja beide international, beide werden also in Zukunft nicht oft die Chance haben, überhaupt Freitag zu spielen. Deshalb lieber bevor die internationalen Spiele losgehen. Ja, vielleicht auch. Erklärung.
1: Vielleicht auch okay, könnte sein. Naja. Ja. Äh, Freiburg-Glaube. nicht drin. Ja. ja. Hatten. Was sagst
0: du dazu deinem da Verein?
1: Du, ich habe es schon gesagt. Äh, also, ich tippe, ich habe in meinem Leben vielleicht fünfmal gegen Dortmund getippt und nie hat es funktioniert. Äh, immer hat Dortmund dann gewonnen. Äh, ich hoffe auch dieses Mal darauf, deswegen tippe ich 2 zu 1 für äh, den SC Freiburg.
0: Ja, ich
1: oh, bin das auch hier weh. wahrscheinlich
0: eher wieder, wieder Tendenz unentschieden. Beide am letzten Spieltag super enttäuschend. Freiburg natürlich noch mehr mit einem 0-5. Wobei Nein. Dortmund, zu Hause gegen, Dortmund zu Hause gegen Heidenheim. Boah, 2-2 ist eigentlich beides, beides scheiße gewesen letzte Woche vor zwei Wochen. Von daher, mal gucken, wer sich da am besten rehabilitieren kann. Du hast es schon gesagt, Dortmund irgendwie dann doch immer mit Siegen gegen Freiburg. Deswegen, ja, ich glaube auch, dass Freiburg hier gewinnt. Aber auch hier haben wir wieder eine, ja, kann in beide Richtungen ausschlagen am Ende des Tages. Ne? Qualität hat Dortmund auch, um jeden Gegner in der Bundesliga zu schlagen. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist so. Auch wenn sie es zuletzt nicht oft auf den Platz gebracht haben. Wenn sie es auf
1: den Platz bringen, klar, bin ich auch dabei, ähm, muss Dortmund da gewinnen. Aber... In der jetzigen Verfassung sehe ich eher äh, Freiburg äh, mit der Nase vorne. Das waren unsere Tipps für den Spieltag, für den vierten Spieltag der Bundesliga diese Saison. Äh, wir sind damit äh, fast am Ende der Folge angekommen. Wir geben äh, noch einen kleinen Ausblick auf unsere Social Media Aktivitäten. Ihr seht das ja immer mal wieder bei Instagram, äh, hauen wir mal wieder immer mal wieder eine Story raus oder sowas. Äh, für uns ist wichtig, damit wir auch ein bisschen ähm, Bekanntheit erlangen, ne? dass, dass auch andere, wenn, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dass auch andere den Podcast äh, gerne mal zu hören bekommen. Teilt ihn gerne, also teilt unser Instagram-Profil, ähm, kommentiert bei Twitter bzw. X. Äh, empfehlt den Podcast. Wir haben äh, mittlerweile alle Streaming-Portale, die es so gibt, freigeschaltet. Bewertungen, äh, dafür freuen wir uns immer drüber. Also bei Spotify 5 Sterne, bei Apple 5 Sterne. Äh, und ähm, wenn ihr weniger als 5 Sterne geben wollt, ruft uns bitte vorher an äh, und sagt uns, beziehungsweise schreibt uns eine Nachricht, was euch denn stört, was ist denn gerade das Problem. Dann versuchen wir natürlich das Beste daraus zu machen und, und ein bisschen... Ähm ja, einfach den, den Podcast vielleicht umzustellen. Keine Ahnung, vielleicht bleiben wir uns auch einfach unserer Linie treu. Wir sind ja jetzt auch schon wieder bei einer Stunde 20. Genau, Damian, gibt es noch was zu sagen?
0: Ich glaube nicht, wir sind durch.
1: Super, dann äh, würde ich gerne äh, die, meine die letzte Redezeit noch nutzen, um euch eine kleine Empfehlung mit an, den, äh, an die Hand zu geben. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich habe mir ein Video angeguckt. Und zwar ist ja gerade beim DFB die große Jugend-, Kinder- und Jugendreform äh, im Gespräch. Und zwar soll da das ähm, Trainingsspiel, bzw. der Wettkampfmodus äh, aller Mannschaften unter der U11, glaube ich, äh, soll verändert werden. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, auf Kleinfeldern soll anders gespielt werden, andere Spielmodi und so weiter. Äh, manche deutschen Fußballfunktionäre sagen schon, oh Gott, diese ganzen Weicheier, äh, die lernen ja gar nicht mehr, wie man, wie man richtig verliert oder gewinnt. Ich habe mir einfach mal angeguckt, was hat es damit eigentlich genau auf sich und habe mir ein schönes Video angeguckt, wo Hannes Wolf und Hermann Gerland, ich glaube, sie sitzen im Wohnzimmer von Hermann Gerland und es ist absolut, es ist so, es ist so schlecht produziert, also wirklich, so, sie sitzen da zusammen vor einer PowerPoint-Präsentation auf einem Fernseher, da, da ist nichts geschnitten, da ist, also das ist wirklich total echt, so wie der, wie der Fußball sein sollte findet ihr auf YouTube. Wir hauen es in die Folgenbeschreibung hier unten rein, in die Shownotes. Guckt es euch mal an, es ist wirklich spannend, man kann was lernen. Eine Stunde wirklich sehr fachsimpelig über die Jugendreform im deutschen Fußball. Und damit entlassen wir euch äh, ins Wochenende. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Bundesliga. Schaut auch gerne mal bei Schalke rein und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Flankengedanken on Air. Haut rein!
0: Haut rein!